0: Hallo und hereinspaziert. Herzlich willkommen hier bei uns im Bücherbus. Schön, dass ihr da seid. Büchereikarte dabei? Super, dann kann es gleich losgehen. Du Anja, langsam ist es ja ein bisschen kalt draußen. Magst du vielleicht mal die Tür zumachen?
1: Ja, warte mal kurz. Boah, also dafür, dass wir erst eine Folge aufgenommen haben, ist der Bus ganz schön durch. Können wir echt mal ölen hier. Ja, müssen wir
0: mal dran denken. Andererseits passt das ja auch ein bisschen in unsere Stimmung heute, denn es geht um Halloween.
1: Heute wird es bei uns ein bisschen gruselig, schaurig. Ich hoffe, ihr seid auch in der Stimmung, in der wir immer so sind. So Anfang Oktober geht es bei uns los, dass wir nur noch Kürbisse sehen, Horrorfilme gucken wollen und (lacht) äh, Horrorbücher lesen wollen. Und da dachten wir, wir holen uns so mal ein paar
0: Classics ran. Genau, wir reisen mit euch quasi ein bisschen durch die Zeit. Und zwar fangen wir an Ende 19. Jahrhundert mit Der merkwürdige Fall von Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Absoluter Klassik von Robert Louis Stevenson. Es ist ursprünglich erschienen im Jahr 1886, also ca. 150 Jahre alt. Und genau, natürlich ursprünglich im Vereinigten Königreich erschienen. Robert Louis Stevenson war ja Schotte und der Originaltitel ist äh, Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, also sehr ähnlich. Zum Deutschen ist bei uns im Goldmann Verlag erschienen und hat 128 Seiten in der Taschenbuchausgabe, also fällt unter Novelle. Nicht unbedingt Roman, sondern wirklich recht kurz. Das kann man auch wirklich mal ganz gut an einem Nachmittag so weglesen, finde ich.
1: Genau, ich habe jetzt die Version gelesen, die im Diogenes Verlag erschienen ist. Da hat das 116 Seiten. Und was ich lustig finde, ihr kennt ja vielleicht alle diese Diogenes Cover, das ist ja immer also Taschenbuchausgabe, so weiß mit einem quadratischen Bild und dann steht der Autor und der Titel. Und hier steht einfach nur Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Also das Buch heißt ja Der seltsame Fall von, das haben sie einfach weggelassen. Ich finde, da sieht man einfach schon, dass es so ein geflügeltes Wort ist und jeder weiß, worum es da geht. Und ich glaube, die meisten Leute wissen auch gar nicht, dass der Titel eigentlich fast doppelt so lang ist. Ich habe auch fast zwei Zeilen gebraucht für diesen Titel in meinem Notizbuch hier. Also, ja, ein echter Klassiker der Horrorliteratur. Ist tatsächlich aber auch ein bisschen unterschiedlich. Ich habe ähm,
0: das nämlich auch nochmal nachgeschaut, weil ich halt die englische Version gelesen habe und dann nochmal mm-hmm. geguckt habe, was ist denn eigentlich der deutsche Titel. Und es gab verschiedenste Versionen. Also einige, wo es halt nur Dr. Jekyll und Mr. Hyde heißt. Manchmal ist es der merkwürdige Fall, der seltsame Fall, keine Ahnung. Also das wurde auch irgendwie Stimmt, ja. öfters neu übersetzt. Also allein der Titel, was ja auch ungewöhnlich ist, finde ich.
1: Stimmt, bei mir hier innen auf der ersten Seite ist es dann der seltsame Fall, ja. Ja, <lacht> okay. Na, wie auch immer. Also
0: der, der äh, Titel selbst ist auch ein seltsamer Fall, offensichtlich.
1: Offensichtlich, genau. Und ist in der Version, die ich sie habe, 1997 erschienen. Also da gibt es auch unendlich viele Editionen, die auch alle ein bisschen anders übersetzt sind. Aber da dieser Titel so bekannt ist, glaube ich, spielt es jetzt für unsere Folge keine Rolle, ob seltsam, merkwürdig oder was auch immer.
0: Ihr werdet wissen, was gemeint ist. Lass doch mal kurz ein bisschen zum Inhalt kommen. Will wir das sonst auch machen? Eine rätselhafte Gestalt taucht in den nächtlichen Straßen Londons auf und ist ebenso schnell wieder verschwunden. Sie erscheint als Verkörperung alter der dunklen Leidenschaften, die in den Tiefen der menschlichen Seele schlummern. Eine Ausgeburt des Bösen, die auch vor einem Mord nicht zurückschreckt. Alles, was man über sie weiß, ist ihr Name. Mr. Hyde.
1: Wow, okay, das ist... Äh <lacht> also sehr vage gehalten. Sehr vage, also das kann ja ungefähr jeder Thriller sein im Grunde, ne?
0: Wir haben uns tatsächlich auch entschieden, jetzt mal eine Ausnahme zu machen. Wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich nicht spoilern und tun wir normalerweise auch nicht. Nur Jacqueline halt ist jetzt wirklich ein sehr besonderer Fall, wo wir uns entschlossen haben, tatsächlich zu spoilern, falls ihr die Auflösung bzw. den Twist tatsächlich noch nicht kennen sollte, was ja recht unwahrscheinlich ist, weil das so in der Popkultur verankert ist, dass glaube ich mhm. eigentlich wirklich jeder weiß, was da am Ende passiert. Falls ihr es nicht wisst und nicht wissen möchtet, bis ihr das Buch lest, dann erstmal von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Lest es, ein toller Klassiker und äh, skippt einfach ein bisschen weiter. Wir schreiben euch einen kleinen Zeitstempel in die Shownotes und dann wisst ihr, wohin ihr skippen müsst. Dann kommt ihr gleich zum nächsten Buch und könnt Jacqueline Hyde einfach unvoreingenommen lesen, ohne dass ihr wisst, was am Ende die große Auflösung ist.
1: Lass mich doch jetzt mal ganz kurz noch eine schnelle Zusammenfassung geben. Die könnt ihr dann skippen. Es gibt einen Anwalt, den Mr. Utterson, der ein guter Freund ist des Dr. Henry Jekyll. Und irgendwie benimmt sich der so ein bisschen merkwürdig und alle machen sich Sorgen, er hat so einen komischen Nachlass, äh, wie sagt man, also ein Testament au- neu aufgesetzt von einem Typen, den irgendwie alle total dubios finden und alle fragen sich, was ist da passiert? Äh, ein Mr. Edward Hyde soll quasi alles von ihm kriegen, wenn ihm was passiert. Und am Ende stellt sich raus, Dr. Edward Hyde und Dr. Hen. Ähm, Nee, Mr. Edward Hyde und Dr. Henry Jekyll sind ein und dieselbe Person. Und es stellt sich raus, dass Hyde einfach die böse Version von Dr. Jekyll ist. Also alles, was böse ist an Dr. Jekyll, ist personalisiert in äh, Mr. Hyde. War das jetzt einigermaßen logisch? Du bist ein paar Mal durcheinander gekommen, aber... Ja, okay. Ich mach mach nochmal. Mr. Edward Hyde ist der Böse, Dr. Henry Jekyll ist der intellektuelle Gute und... Am Ende kommt raus, es ist im Grunde eine und dieselbe Person. Also
0: das wird ja halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Also Jekyll ist ja wirklich so das Paradebeispiel für den guten Bürger gefühlt. Also er ist ein angesehener Arzt, reich, äh, super netter, gutherziger Kerl. Und Edward Hyde ist halt so wirklich die Ausgeburt der Hölle so ungefähr. Also komplette Gegensätze, die sich aber letztendlich in einer Person vereinen sozusagen. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich auch verschiedenste Theorien. Also letztendlich, klar, ist so das Thema der Novelle auf jeden Fall diese Dualität der menschlichen Natur sozusagen und inwieweit sich das halt vereinlässt oder nicht. Und da gibt es zum Beispiel auch viele Literaturwissenschaftler, die glauben, dass diese ganze Novelle so eine Allegorie für das Leben in, in Edinburgh ist, zu Stevensons Lebzeiten. Also er hat selbst in Edinburgh gelebt, war ja Schotte und ähm, dass es ja so ein bisschen dafür steht, dass Schottland quasi so hin und her gerissen war, so zwischen dieser schottischen und der englischen Kultur und Sprache dass halt das Englische alles angeblich so ein bisschen feiner und kultivierter war als das Schottische. Und dann gab es auch in Edinburgh diese, ja, zwei sehr unterschiedlichen Bereiche. Falls ihr schon mal da wart, werdet ihr es auch gesehen haben. Einfach Mhm. so ein bisschen diese saubere, schicke Neustadt und dann halt diese raue, neblige, etwas gefährliche Altstadt mit hoher Kriminalitätsrate. Und dass solche Sachen zum Beispiel in diesem Roman aufgegriffen werden oder in dieser Novelle, ist... Ja, nur eine eine Interpretation, aber finde ich ganz interessant. Aber wie gesagt, da gibt es sehr viel. Das ist halt schon, ich will jetzt nicht sagen, eine hochkomplexe philosophische Abhandlung, das Ganze. Aber bietet auf jeden Fall so ein paar Denkanstöße. Und ich glaube, in dieses Werk wurde über äh, ja, die letzten 150 Jahre sehr, sehr viel reinterpretiert.
1: Rein es gibt tatsächlich eine reale Person, die das Vorbild war für Dr. Jacqueline und Mr. Hyde. Und zwar war das der Kunsttischler William Brody aus Edinburgh. Der war tagsüber ein Vorzeigebürger. Nachts war er ein Krimineller, der überall eingebrochen ist. Also er war so ein bisschen so ein Hobby-Einbrecher irgendwie.
0: Ja, ich glaube, da gibt es so verschiedene Vorbilder, ne? Ich habe auch einiges es gelesen. Gibt verschiedene, dass es das ja. auch so ein so einen Arzt, glaube ich, gab, der halt irgendwie tagsüber voll respektabel war und nachts mit so einer, mit seinen Gangster-Kumpeln quasi durch Edinburgh mhm. gezogen ist und so. Ich glaube, da gab es wirklich so verschiedenste Fälle. Wie gesagt, Kriminalitätsrate war ziemlich ja. hoch damals in Edinburgh und ähm, Ich glaube, da ist so einiges zusammengekommen oder was die Leute sich dann zusammengereimt haben irgendwie.
1: Ja, es wird ja auch häufig gesagt, dass es so ein bisschen, ja, um Schizophrenie geht. Ähm, Das würde man auf den ersten Blick vielleicht auch meinen. Allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob die Psychologie zu der Zeit schon so weit war. Also ich glaube, es ist einfach so ein bisschen, äh, der Mensch hat zwei Seiten. Jeder Mensch hat zwei Seiten. Dafür muss man jetzt nicht psychisch krank sein sozusagen. Allerdings... Finde ich persönlich, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Jana, ich habe mehr das Gefühl gehabt, dass es da äh, ja so ein bisschen schon auch um Drogen geht. Weil, ähm, Mhm. um jetzt da auch nochmal minimal zu spoilern, es gibt eine Droge, die Dr. Jekyll einnimmt. Die wird als Tinktur bezeichnet in der deutschen Version, die ich jetzt gelesen habe, oder als Zaubertrank. Und die soll quasi dazu dienen, zu unterdrücken, was aus Dr. Jekyll wird nämlich Mr. Hyde. Und er muss dann immer mehr davon nehmen. Ja, also
0: das unterdrückt es nicht. Am Anfang nimmt er ja quasi diesen Trank oder diese Mischung und wird dadurch zu Mr. Hyde. Und dann nimmt er sie wieder und wird wieder zu Mr. Jekyll. Und irgendwann ist es dann halt so, dass er ja quasi das Hyde sozusagen aus ihm rausbricht. Also dass er sozusagen sich so verwandelt, ohne das genommen zu haben. Und dann muss er das wieder nehmen, um sich zurückzuverwandeln. Also so ein bisschen so eine eine Allheilmittel quasi. Allerweltsmittel,
1: ja genau. Ja, also das äh, fand ich nachvollziehbar. Ich glaube auch, dass das äh, noch nicht so ein Thema war im viktorianischen Zeitalter, dass die Leute Drogen nehmen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen aufgekeimt gerade. Aber grundsätzlich... Naja gut, also ich meine, wenn du
0: jetzt so Sherlock Holmes anguckst oder sowas, der war ja auch kokainabhängig, diese ganzen Opiumhöllen und sowas, also das gab es schon.
1: Stimmt, Opium, ja. Okay, vielleicht ähm, dann so, beziehungsweise es ist glaube ich allgemein schon so ein bisschen so äh, viktorianisches Zeitalter, alle sind super schick und die gehobene Gesellschaft, wie du gerade schon äh, sagtest, und äh, die Maßlosigkeit und die Zügellosigkeit hat da natürlich überhaupt keinen Platz. Sowas gibt es nicht. Genau. Im schicken London, da gibt es sowas einfach nicht. Und das ist so ein bisschen, wir rasten jetzt mal übel aus, und was passiert dann? Das ist, glaube ich, so ein bisschen das das Ding. Also, wenn wir der Zügellosigkeit freien Lauf lassen, oder andersrum, das finde ich nämlich fast noch spannender, zu sagen, äh, wir unterdrücken jegliche Maßlosigkeit, Und am Ende explodieren wir sozusagen und dann werden wir Mr. High. Das finde ich eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte, dass es Mhm. wichtig ist, dass jeder Mensch diese zwei Seiten auslebt, natürlich innerhalb des Rahmens, wie sich das so gehört in der Gesellschaft. Aber ich glaube, hier ist ja so ein bisschen das Ding, äh, Dr. Jekyll sagt es ja dann am Ende auch, also er hat sich immer zurückgehalten mit allem. Er hat schon immer gefühlt, dass er diese Seite hat und hat sie komplett ignoriert und jetzt hat sie ihn von hinten überrollt. Das ist ein bisschen die Message eigentlich.
0: Genau, also das... Passt auch wirklich sehr gut in die Zeit tatsächlich rein. Also das ist ja jetzt sozusagen zum Fin des Siecle geschrieben worden, äh, wie das so schön heißt. Also das ist nur das französische geflügelte Wort für Ende des Jahrhunderts und zwar Ende ja. des 19. Jahrhunderts. Und das war einfach eine Zeit des großen Umbruchs tatsächlich. Also da waren die Naturwissenschaften auf dem Vormarsch, währenddessen hat halt die Kirche einen Einfluss verloren, Industrialisierung, diese ganzen alten sozialen Strukturen wurden aufgebrochen. Es waren total wirre Zeiten zwischen, ja, so ein bisschen Euphorie, aber auch Angst vor der Zukunft und so ein bisschen Endzeitstimmung, mhm. so ein bisschen Überdrüssigkeit und gleichzeitig Leichtlebigkeit, Frivolität, Dekadenz, also ganz viel, das da zusammenspielt und ganz viel davon findet sich in dieser Geschichte wieder, finde ich. Also, das ist, wie du sagst, einfach jeder von uns hat diese zwei Seiten in sich und gerade zu der Zeit, so viktorianisches Zeitalter, Es war halt super üblich, dass man einfach so eine Fassade aufbaut. Und nach außen sind wir alle total perfekt und total moralisch Mhm. und alles super. Und je mehr du das versuchst, aber nach außen so zu kommunizieren oder auch diese Seite zu unterdrücken, desto explosiver kam das irgendwann raus. Und die Leute haben auch echt krasse Sachen damals gemacht. Also von Mord und was weiß ich, irgendwelchen sexuellen Ausschweifungen und sonst was. Und das war alles aber immer so hinter dieser Fassade, was es irgendwie noch gefährlicher gemacht hat. Genau. Und das alles wird irgendwie so ein bisschen erkundet in dieser Novelle, was aber auch ganz interessant ist, finde ich, es wird halt eigentlich nur angedeutet. Es passiert dieser eine Mord, das, das aber ansonsten weißt du ja. kaum, was halt so anstellt. Also das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen das, was dieses Buch damals so spannend gemacht hat. Natürlich muss man auch bedenken, es ist nicht hardcore gruselig. Es ist auch einfach schon älter. Die Leute waren damals noch nicht so abgestumpft, wie wir es heute sind und haben nicht so krasses Blätter erwartet. Aber tatsächlich ist es auch so, dass einfach sehr viel nur angedeutet wird und ich finde, das macht es fast noch schlimmer in Anführungsstrichen, weil man dann sehr viel selbst reinterpretieren kann. Und was sind denn jetzt diese Abgründe und ja. was hat er denn alles so gemacht? Nachts in den dunklen Straßen quasi.
1: Ja, ich finde, da kann man sich aber auch echt gut selbst reflektieren. Total. Einfach zu gucken, ich äh, lasse mal meine Gedanken freien Lauf, was würde ich denn so tun? Wenn ich jetzt die Ausrede hätte, ich habe ein böses Ich, ja, das macht, was es will, ne gehe ich mal raus, haue ich richtig auf die Kacke. Da kann man echt so ein bisschen sich selbst sehen. Also was würde ich da tun? Das ist ja so ein bisschen dieses The Purge äh, Ding, übrigens mhm. auch ein toller Film für Halloween, wo man einfach eine Nacht tun und lassen kann, was man möchte. Die Regierung möchte ja, dass da mal aufgeräumt wird. Und das, finde ich, geht so ein bisschen in diese Richtung. Genau, es gibt diesen Mord. Und ich glaube, einmal äh, rennt er ja auch ein kleines Kind um den Haufen, ganz am Mhm. Anfang. Oder es wird nur gesagt, er läuft es nieder oder er redet es nieder. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe irgendwie das Gefühl, er hat es einfach umgerempelt und dann ist es hingefallen und hat sich dann nicht darum gekümmert, dass das Kind auch wieder aufsteht und alles gut ist. Ja,
0: genau.
1: Das war so quasi der Einstieg. Und dann ist wirklich dann ist wirklich Ebbe, dann fährt man eigentlich nichts mehr. Es ist nur, er stromert da rum in Soho irgendwie und äh, ja, also schlimme Dinge scheinen. Weil es gibt wohl äh, Ausgaben und Editionen, wo das ein bisschen in die Tiefe geht. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob die dann einfach ein bisschen weiter weggehen vom Original oder ob dann im Englischen, in der Übersetzung ins Deutsche einiges unter den Tisch gefallen ist. Das weiß ich nee. nicht, aber ich habe das schon oft gelesen, dass es da also dann schon noch mal krass wird mit... Vergewaltigung und alles Mögliche. Also, ich weiß nicht, ob es mal eine andere,
0: ursprünglich noch detailliertere Version gab quasi. Aber das war mhm. jetzt das dritte Mal, dass ich das gelesen habe. Ich habe es mal auf Deutsch gelesen vor einigen Jahren. Und dann habe ich es vor ein paar Jahren für die Uni auf Englisch gelesen. Und jetzt halt nochmal mhm. auf Englisch gelesen. Da war jetzt kein Unterschied. Also im Englischen hat man auch nicht mehr erfahren. Jack sagt halt immer nur, dass er halt in diese ja, in diese Rolle immer wieder schlüpft. Übrigens auch, ich weiß nicht, ob wir schon erwähnt haben, als Hyde sieht er auch anders aus als als Jekyll. Es wird nicht ganz erklärt, warum. Er sagt halt so ja, weil es halt so einfach die, quasi die äußerliche Manifestation dieses Bösen in ihm ist. Also tatsächlich auch gute Freunde, seine Bediensteten und so weiter erkennen ihn nicht als Dr. Hyde, äh, als Mr. Mhm. Hyde. Gott, man kommt immer durcheinander, ey. Also er ist irgendwie kleiner und äh, viel fitter und sowas, also viel stärker, fühlt sich irgendwie auch ganz anders und sieht halt anders aus. Also so, dass die Leute alle total abgestoßen von ihm sind, aber keiner kann wirklich sagen, warum, was es so an ihm ist, was so schlimm ist. Und ähm, genau, wie gesagt, was er genau macht, erfährst du nicht. Und äh, was du zum Beispiel auch nicht erfährst, so wirklich, das hat mich so ein bisschen an Frankenstein erinnert wie diese ganze Tinktur jetzt quasi funktioniert. Er sagt so, ja, ich habe so ein paar Sachen zusammengemischt und was es letztendlich irgendwie so potent gemacht hat, warum das überhaupt möglich war, diese Verwandlung war, weil dieses eine Pulver, das er hatte, so verunreinigt war. Und du weißt aber gar nicht, was das für ein Pulver ist. Also es ist alles sehr vage gehalten, auch so ein bisschen fast, finde ich, hat sowas von, oh, mach das nicht zu Hause nach. Wie gesagt, bei Frankenstein ja. weiß ich es ja, genauso, ja. dass das nur sehr vage erklärt wird, die Wissenschaft, was ja eigentlich gerade das Spannende dahinter ist, dass es hier einfach so ein bisschen im Dunkeln gehalten wird. So, ja, das waren so sehr mysteriöse Sachen, wie du sagst, vielleicht auch Drogen ja. tatsächlich. Man also so ein bisschen sagt, lass die Finger davon und wir wollen gar nicht so ins Detail gehen, ja. was da
1: genau passiert. Do not try this at home. Ich habe genau. mal kleiner Exkurs zum Thema Drogen. Ich habe mal gesehen äh, oder gelesen, dass bei Breaking Bad in jeder Einstellung, in der die zeigen, wie der Meth gekocht wird, wird das anders gemacht. Das heißt, man kann, wenn man Ach. die Serie guckt, kann man das Meth nicht kochen. Da wird immer irgendwas Lustig. weggelassen, dazu gebastelt oder die Reihenfolge wird geändert. Vielleicht ist das auch, also ich glaube nicht, dass sich Robert Louis Stevenson einfach grundsätzlich mit Drogen gut auskannte. Vielleicht hat er einfach <lacht> gesagt, ich lasse das weg, weil ich weiß eh nicht, wie es funktioniert. Oder vielleicht auch gesagt, hm, bringen wir die Leute mal nicht auf dumme Gedanken hier. Mischt mal nicht ja. Opium mit, keine Ahnung was und dann äh, jagt ihr halb London in die Luft. Ähm, <lacht> das glaube ich, kann man aber auch vernachlässigen. Ich finde es auch manchmal, denke ich mir, ist das wichtig, dass halt irgendwie... Irgendein Gebräu. Ich finde, manchmal kann man auch einfach was voraussetzen und das ist dann einfach so.
0: Ja, darum geht es ja auch letztendlich gar nicht. Es geht auch nicht ja. um diesen Gruselfaktor. Klar, es ist schon so ein bisschen schauerlich, aber wirklich geht es mehr um ja diese, diese moralischen Diskussionen sozusagen. Was ist gut, was ist böse und ja. was trägt ihr da davon in uns und ähm, muss das quasi irgendwann rauskommen oder nicht? Äh, solche Geschichten, das ist so das ja. Wichtige. Ja. Lass doch noch mal ein bisschen irgendwie über so den Schreibstil sprechen und wie das ganze Narrativ aufgebaut ja. ist. Das finde ich nämlich auch ganz interessant.
1: Ja, also ich muss sagen, ich war schon immer ein großer Fan von Robert Louis Stevenson, weil ich finde, er hat einen wahnsinnig eleganten Schreibstil. Mhm. Ähm, und, also ich hätte in der Schule, hätte ich dieses Buch geliebt für eine Buchbesprechung, also für eine, äh, wie heißt das, in schön, also... Eine Erörterung? Mh. Eine Analyse? Ein ja, genau, eine Textanalyse, danke schön. <lacht> Also, es ist ja auch innerhalb der Kapitel, ist ja auch alles ein bisschen anders aufgebaut. Also, Kapitel 1 bis 8 bei mir im Buch war das jetzt. Haben wir einen auktorialen Erzähler aus der ER-Perspektive? Da sind wir mit dem Atterson, ähm, dem Anwalt von Dr. Jekyll, quasi unterwegs. Also, ein Und personaler
0: Erzähler ist das dann. Quasi ein auktorialer Erzähler, der aber an eine Person gebunden ist. Also, wir erfahren genau. immer nur so viel, wie der Atterson auch erfährt. Wir wissen nicht mehr
1: als er. Ja. Danke, Frau Lehrerin, an dieser Stelle. (lacht) Ähm, Hallo, Literaturwissenschaft
0: äh, studiert. Ähm, Ich auch, aber ganz ehrlich,
1: ja, ich auch, aber ja, (lacht) egal. Ähm, (lacht) Wo war ich? Ähm, Frau Lehrerin hat mich unterbrochen in meinem (lacht) intellektuellen Gedankengang. Also wir sind Äh, am Anfang
0: nur bei Atterson.
1: Genau, genau. Seine Beobachtungen stehen im Vordergrund. Wir kriegen quasi so einen Rundumschlag, wir erfahren, wo wir sind, was die Gegebenheiten sind und so ein bisschen seine Fragen und Unklarheiten, warum es überhaupt dazu kommt, dass er das verfolgt, genau, was das da ist jetzt gerade passiert.
0: Genau, und es ist ganz clever gemacht, finde ich. Also wir erfahren wirklich relativ lange nur durch Erzählungen anderer Leute, was eigentlich passiert. Also hat das Spricht ja. mit vielen Menschen, die erzählen ihm immer Sachen und es ist aber sehr unverständlich, ein bisschen verwirrend. Also gerade, wenn man tatsächlich nicht weiß, was der Twist ist. Und ich beneide jeden Menschen, der das Buch lesen konnte, ohne den Twist zu kennen tatsächlich. Denn ich glaube, ja. heutzutage wird einem es einfach genommen, weil man es irgendwann einfach aufschnappt. Aber ja, das ist ganz interessant, dass du auch lange äh, Jekyll zum Beispiel überhaupt nicht kennenlernst. Der taucht erst in Kapitel 3 oder sowas auf. Und auch dann sind Jekyll und Hyde, gar nicht mal unbedingt die Hauptcharaktere. Zwar die Titelcharaktere, aber nicht unbedingt die Hauptcharaktere. Sondern es ist wirklich fast mehr, als wären die so ein bisschen Studienobjekte in einem Fall. Also das ist wirklich wie so eine ja. Fallstudie. Also der Titel gibt halt auch schon so ein bisschen äh, vor, wie das Ganze zu lesen ist sozusagen. Also eine ganz coole Erzählweise. Denn tatsächlich, wenn du jetzt von Anfang an bei Jekyll dabei gewesen wärst sozusagen, dann wäre es halt wahnsinnig langweilig. Also und so ist es halt einfach so ein, setzt sich so ein bisschen aus einzelnen Puzzlestücken zusammen, was passiert ist. Und dieser Mr. Utterson, dieser Freund von Dr. Jekyll, versucht halt einfach rauszufinden, was zur Hölle da mit seinem Freund gerade passiert.
1: Mhm. Ja, haben wir am Anfang ja schon gesagt, das Buch ist relativ dünn. Die ersten, also es sind, glaube ich, bei mir im Buch waren es jetzt zehn Kapitel. Und die ersten acht, wie gesagt, handeln eigentlich gar nicht von den beiden. Da wird eigentlich nur über die erzählt. Die werden dann auch verfolgt von ihren Freunden hin und wieder mal. Aber sie selber kommen eigentlich gar nicht so richtig zu Wort das Kapitel 9 war es jetzt bei mir im Buch, das ist dann ein Brief äh, in der Ich-Perspektive und zwar von Dr. Lanyon. Mhm. Dr. Lanyon ist ein Freund von äh, Dr. Jekyll und Atterson, dem Anwalt. Und der wird so ein bisschen zur Rate gezogen, beziehungsweise ja, wie soll ich sagen, er war quasi mal live dabei oder Dr. Jekyll hat ihm erzählt, was da gerade abgeht. Und daraufhin Ist er dermaßen durchgedreht, würde ich fast sagen, dass er dann einfach komplett seinen Verstand verloren hat und äh, letztlich das auch nicht so gut für ihn ausging, dass er davon erfahren hat. Und das Mhm. erläutert er eben in dem Brief, den er, glaube ich, an äh, Mr. Utterson schickt, ne? Genau, der Brief geht an Utterson
0: und dann haben wir am Ende auch noch einen Brief, im Anschluss nämlich von Dr. Jekyll selbst, wo er diese Geschichte nochmal nacherzählt, wo dann quasi die ganzen Lücken, die wir vorher noch hatten, so nach und nach geschlossen werden. Dass man wirklich erfährt, was da passiert ist. Ich persönlich bin auch sehr, sehr großer Freund von Briefromanen tatsächlich. Oder so Romanen, ähm, das fand ich bei bei Dracula zum Beispiel damals cool. Das hatte ich auch nicht erwartet. Dieser Roman ist halt komplett zusammengesetzt aus ja, so wissenschaftlichen Berichten und Briefen und Tagebucheinträgen und sowas. Das finde ich immer ganz spannend, auch einfach, weil du dadurch immer so eine sehr limitierte Perspektive einfach bekommst. Das Mhm. ist nur diese Erzählung von dieser einen Person und äh, das ist dann so ein bisschen, ja, wie gesagt, so ein Puzzle, das sich so langsam zusammensetzt. Und am Ende kriegt man aber einfach die große Aufklärung und dann weißt du auf jeden Fall, was da passiert ist beziehungsweise du weißt das, was Dr. Jekyll verraten wollte in seinen letzten Worten sozusagen.
1: Also bei Dracula, äh, um da auch noch mal Heute ist der Tag der Exkurse offensichtlich. spannend. Ich fand das auch ein schönes Stilmittel. Nur fand ich es dann irgendwann einfach hart unrealistisch, dass Leute sich so krass lange Briefe schicken. Und das fand ich... Das, das war ich damals noch unge- was anderes.
0: Da haben die Leute noch richtig viele Briefe geschrieben. Ja, genau. So lange. genau. Heute fasst so. man sich
1: kurz in der WhatsApp. Und damals äh, hat die Brieftaube verdammt viel zu schleppen gehabt. Ähm, <lacht> genau, aber hier finde ich es eigentlich eine ganz angenehme Länge. Wobei ich sagen muss, wie gesagt, Kapitel 1 bis 9 geht bei mir bis Seite 88 von 116. Das letzte Kapitel ist also ja fast so lang wie die davor, so mhm. zwei Drittel, ein Drittel. Und da geht es dann aber schon zack. Also vorher wird dann komplett die Spannung wirklich aufgebaut und man ist, bleibt im Dunkeln. Und was ist das? Und wer ist dieser Typ? Und wieso vertraut Jackal dem Mr. Hyde, der wohl ja doch offensichtlich wirklich ein, eine üble Type ist? Und dann hast du halt diesen Brief und dann ist das Buch zu Ende. Finde ich ein kleines Manko. Da hat man das dann so mit also der Das Spannungs- meinst du? Ja, der Spannungsbogen fällt dermaßen rapide ab, dass ich mir denke: hm, klar, das Buch ist sehr dünn. Du kannst jetzt nicht quasi auf einer Seite die Spannung aufbauen oder auf 100 äh, sie wieder auflösen. Das geht natürlich nicht. Aber da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen. Oder wie ging es dir? Fandest du es angemessen, die Auflösung von der Spannung her? Also von der Spannung her, hm. Also man. Das stimmt schon, es steuert alles auf diesen
0: Moment hin, wo die quasi in dieses Labor einbrechen am Ende und dann halt, ähm, ja, er diesen Brief halt findet und die ein bisschen erfahren, was da passiert ist die letzten Tage. Genau, und bis dahin baut sich das auf. Und dann wird es einfach, wie soll man sagen, wird es einfach ein bisschen sachlicher, finde ich. Dann bekommst du wirklich die komplette Auflösung. Also alles, was davor noch so ein bisschen im Dunkeln lag, liegt derzeit halt offen. Und das stimmt schon, die Spannung fällt dann schon rapide ab. Also dann geht es wirklich mehr auch in diesem Brief, den äh, Jackal dann schreibt, mehr in diese philosophischen Fragen und endet ja. dann auf so einer bisschen düsteren Note natürlich, weil das einfach der letzte, ja, seine letzten Worte sind und er weiß, dass er das jetzt nicht weiter überleben wird und äh, die nächste Verwandlung in Hyde quasi seine letzte sein wird. Ja. Ähm, genau. Also ist eher so ein bisschen übler Nachgeschmack am Ende. Ich finde es aber nicht schlimm. Also, das hat mich jetzt nee, nicht so gestört. Finde ich ich finde, es ist auch kein, ein, kein heftiger Horrorroman, wie wir meinten. Ähm, und dann war das für mich auch am Ende okay. Ich weiß auch nicht, was da jetzt ja. noch hätte kommen sollen, ehrlich gesagt. Also wenn es jetzt zurückgegangen wäre zu Mr. Utterson, hätte ich auch gedacht, ja, und was, was passiert da noch jetzt noch? Also, ja. was man noch ein bisschen sagen kann zur Atmosphäre, wir müssen auch langsam mal zum nächsten Buch kommen, wir erzählen schon eine ganze Weile. Aber wirklich super für Halloween jetzt, finde ich. Das ist so ein ganz, so dieses typisch viktorianische, düstere, finde ich. So dieses neblige, dunkle Straßen, schwache Gaslaternen und sowas. Du weißt immer nicht, sowas verbirgt ja. sich im Nebel. Also... Total cool, total schöne Atmosphäre für so einen äh, etwas düsteren Herbsttag. Und was zum Beispiel auch super spannend ist, da habe ich tatsächlich im Studium eine ganze Hausarbeit darüber geschrieben. Achtet mal auf die Architektur in diesem Buch. Tatsächlich sind da relativ viele, wie sagt man das mal so schön, so, so Foreshadowing, so, so kleine Hinweise mhm. in der Architektur, die beschrieben wird. Ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist. Ja, ist mir auch aufgefallen. Also das ist so dass Dr. Jekyll zum Beispiel das einzig helle Haus ist und so einer relativ heruntergekommenen Straße, als wäre er so ein bisschen einer der letzten Menschen, der sich noch gegen diesen moralischen Verfall wehrt irgendwie. Und lustigerweise auf der Rückseite äh, des Grundstücks befindet sich der Laboreingang und äh, durch den geht dann Hyde oft ein und aus. Und der wiederum sticht halt so sehr finster und düster aus den ganzen anderen edlen und hellen Fassaden drumherum hervor. Und Mhm. kaum jemand realisiert, dass das... ähm, zwei Eingänge auf dasselbe Grundstück sind sozusagen. Genauso wie niemand realisiert, dass Jacqueline Hyde eine Person sind. Also solche Sachen hat man relativ viel in dem Buch. Das fand
1: ich ganz geschickt äh, gemacht tatsächlich. Also sehr düster und irgendwie, man will da nicht sein. Weder in Soho noch in seinem Haus da irgendwie. Man will da nicht sein, aber für Buch oder Film ist das schon immer eine schöne Atmosphäre, finde ich. Das stimmt. Vor allem, da wir ja jetzt nur mal Halloween feiern wollen, dann muss es natürlich auch angemessen sein. Was ist dein Fazit zu dem Buch? Wie viele Sterne hast du gegeben? Was ist so dein, unterm Strich, wie fandest du es? Ich würde mal so sagen, dreieinhalb bis vier Sterne.
0: Also ich, wie gesagt, ich habe es ja. zum dritten Mal gelesen. Lustigerweise gefällt es mir immer besser, je öfter ich es lese. Ich glaube auch, weil ich einfach immer ein bisschen besseres Verständnis habe, was ich machen so. möchte. Beziehungsweise mir auch so. dir fallen dann auch Sachen auf, die dir beim ersten Lesen nicht so aufgefallen sind. Also ich finde, das ist echt eine, wie du sagst, wahnsinnig elegant, wunderschön geschriebene und äh, ja auch sehr kurzweilige Schauergeschichte mit sehr viel Interpretationsspielraum. Und das ist wirklich einfach so ein Klassiker der britischen Literatur. Die sollte man mal gelesen haben und die ist auch perfekt für alle, die zu Halloween halt nur so ein bisschen Grusel wollen und nicht die die Hardcore-Version.
1: Also ich habe das ähm, durchgelesen an einem sonnigen Tag im Urlaub und es war vielleicht nicht ganz ideal, weil ich es tatsächlich null gruselig fand. Spannend, aber nicht gruselig. Ich habe mir gedacht, wenn ihr euch das wirklich so richtig gönnen wollt zu Weihnachten, dann guckt doch mal, ob ihr vielleicht... Zu Weihnachten? Was? habe ich Weihnachten <lacht> gesagt um Gottes willen. Ja, das Weihnachten äh, gesagt. Ja. Ich habe Weihnachten gesagt. Das tut mir leid, natürlich nicht äh, Halloween. <lacht> oh Gott, <lacht> total im Weihnachtsmodus, ey. Echt ey. Ähm Nee, also dann guckt doch mal, ob ihr vielleicht eine Hörbuchversion findet, wo Musik drunter ist. Oder eine Hörspielversion, wenn ihr jetzt nicht unbedingt das Buch, so wie es geschrieben ist, hören wollt. Ich glaube, da funktioniert es total gut. Also ich habe das tatsächlich auch mal gemacht. Jetzt, ich habe es gelesen und mir dann eine Hörspielversion nochmal dazu angehört. Mhm. Und ich muss sagen, das fand ich total toll, weil die Atmo kommt schon gut rüber in dem Buch. Aber so ein Hörspiel, das ist echt... Also, da fand ich es dann schon gruselig. Da hatte dann auch der Hai so eine quietsche Stimme. So <lacht> ich dachte so, Das wow, <lacht> mir auch sake, sehr cool vor, Stop tatsächlich. It. Ja, also das ist, glaube ich, es eignet sich gut. Und da wir, wie gesagt, 99,9 Prozent der Menschen sowieso wissen, wie es in dem Buch zugeht und was am Ende passiert, kann man da auch mal eine Hörspielversion sich anhören und dann sagen, ja, das Buch habe ich gelesen. <lacht> wie es so oft ist. Das ist Okay. Ja, also ich würde mich deiner Sternebewertung anschließen. Ich habe jetzt mal glatte Drei Sterne gegeben, weil einfach im Vergleich mit den anderen Büchern war das das, was ich am wenigsten mochte. Okay, das klingt jetzt ein bisschen hart, ich mochte es ja gerne. <lacht> aber wenn wir vergleichen mit den anderen Büchern, die ja dann noch höhere Bewertungen verdient haben, wie ich finde, ist das eine glatte Drei. Ist ganz nett, aber also richtig vom es sein jetzt nicht. Es ist nicht so, dass ihr euch dann nicht mehr vor die Tür traut, wenn es dunkel ist.
0: Nein. Also ja,
1: bisschen andere Art von Horror. Aber
0: trotzdem, wie gesagt, sehr schön für Halloween. Ja. Was haben wir jetzt nächstes Buch, Anja?
1: Dieses Buch habe ich für diese Folge nicht extra nochmal gelesen, weil ich es so, 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 so oft schon gelesen und angehört habe, weil es tatsächlich von einem meiner Lieblingsautoren ist. Mhm. Hier noch ein, äh, haben wir schon angekündigt, heute ist der Halloween-Classic-Tag. Shining, Stephen King. Jetzt werden die Leute sagen, das ist doch ein Film. Nee. Also ja, es ist ein Film, aber in der Regel ist es ein Buch. Und wie wir jetzt dann gleich hören werden, haben die so, weiß ich nicht, 40% Deckungsgleichheit, Jana? Was schätzt du? Ich würde mehr so Richtung 10% gehen. Okay. Ich glaube, da bist du du derselben Meinung wie Stephen King, äh, der den Film gehasst hat, um es an dieser Stelle ganz klar zu sagen. Lies doch auch mal hier
0: kurz den Inhalt vor, damit erstmal alle
1: auf denselben Stand kommen. Genau. Also... Da wir jetzt natürlich nicht wollen, dass ihr von dem Film ausgeht, hier nochmal eine kurze Inhaltsangabe zum Buch. Und zwar ein Hotel in den Bergen von Colorado. Jack Torrance, ein verkrachter Intellektueller mit Psychoproblemen, bekommt den Job als Hausmeister im Overlook Hotel, einem verrufenen Ort. Zusammen mit seiner Frau Wendy und seinem Sohn Danny reist er in den letzten Tagen des Herbstes an. Wer sich diesem Hotel ausliefert, verfällt ihm wird zum ausführenden Organ aller bösen Träume und Wünsche, die sich in ihm manifestieren. Oh, bei mir
0: endet das noch mit so einem, der Albtraum beginnt, Punkt, Punkt, ja. Punkt.
1: Also ich muss, ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt noch mal für diese Folge angehört. Und mhm. zwar in der Version von Lüppe Audio, gelesen von Dietmar Wunder. Jana wird jetzt sagen, das sagt euch nichts, aber das ist die deutsche Synchronstimme <lacht> von Daniel Craig und Adam Sandler. Ach so. Also ihr könnt quasi euch von James Daniel Bond. Craig äh, und Adam
0: Sandler haben dieselbe Synchronstimme?
1: Ja, weil Dietmar Wunder einfach ein Wunder ist. Muss ich an der Stelle einfach mal das sagen. Mich Dietmar, gerade. wenn du es hörst, du bist, ich bin ein Riesenfan, weil es ist <lacht> Anja, du bist Fan von allen Hörbuchsprechern. Also. das ist nicht wahr, das ist nicht wahr. Red das nicht <lacht> nieder. Also die, die ich gut finde, finde ich schon aus Gründen gut. Weil okay. überleg mal, du bist James Bond. Und der Typ, der diese Filme macht, die niemand sehen will. Also das yeah. muss man das muss man können, ganz ehrlich. Und, äh, das ist wirklich ein Talent, aber wir schweifen ab an der Stelle. Also ja. das Buch, wie viele Seiten es hat, kann ich euch nicht sagen, aber das Hörbuch in der ungekürzten... 624
0: hat das deutsche, ich habe die englische Ausgabe gelesen und die hatte knapp 500. Also so oder okay. so, ein ganz schöner Klopper auf
1: jeden Fall. Also ich hatte 17,5 Stunden Hörbuch. Andererseits muss man an der Stelle sagen, das ist ja fast eine Novelle. Für Stephen King, das ist ja quasi eine <lacht> Kurzgeschichte. Ähm, das ist zum ersten Mal erschienen 1977 in den USA. 1980, also drei Jahre später, dann auch schon in Deutschland, bei Buster Lübbe mhm. in den USA im Double Day Verlag. Und im gleichen Jahr direkt verfilmt von Staniel Kubrick. Genau, mit Jack Nicholson, ganz bekannt als Jack Torrance.
0: Ich muss mal kurz sagen, im Vergleich zu Anja bin ich genau das Gegenteil. Anja ist harter Stephen King-Fan. Ich hatte bisher einmal ein Buch von Stephen King angefangen und nämlich PULS, das habe ich damals, das weiß ich noch wie heute, habe ich aus der Bücherei <lacht> ausgeliehen sogar noch. Das hat also dich so verstört, ich, ich weiß Alte ich, Zeiten. Ich habe, ich ja. glaube, vielleicht die ersten 20, 30 Seiten gelesen und habe ich das Buch zurückgebracht, weil ich so schrecklich fand und so splatterig. Das war halt einfach nur Blut, 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 Blut und nur Horror und ich habe nicht verstanden, was die Leute so toll an King finden und dann war das für mich abgeschlossen, das Kapitel. Und ja. ähm, genau, jetzt kam Anja an mit The Shining und ich so, weißt du was, ist ein Klassik das sollte man mal gelesen haben. Und ich hatte aber tatsächlich noch nicht mal den Film gesehen. Der ist ja auch ein absoluter Horrorklassiker und äh, gefühlt hat den jeder schon gesehen. Und natürlich kennt man nicht so ein paar Szenen, also als Jack Nicholson da halt mit dieser Axt durch die Tür haut und dann so, here comes Johnny, ruft, also ne? so ein paar Sachen <lacht> hat man Mach eben schon nicht. mitbekommen. Oder wie die halt der kleine Junge yeah. aus seinem Dreirad durchs Hotel fährt und sowas. Ich glaube, jeder kennt zumindest ein paar Bilder aus dem Film. Wenn ihr aber den Film gesehen habt, um Gottes Willen, lasst euch das nicht das Buch vermiesen. Denn das Buch war ungefähr fünf Milliarden Mal besser. Und ich habe den dann neulich zum ersten Mal gesehen, zusammen mit Anja tatsächlich. Also ich glaube, Anja war vielleicht immer ein bisschen genervt, weil ich den ganzen Film... Und ich bin niemand, der sonst viel redet bei Filmen. Aber ich habe mich die ganze Zeit nur aufgeregt, wie schlecht das alles war. Also ich fand das wirklich unfassbar, wie du sagtest. Also ich würde dem keine 40 Prozent geben. Also es war wirklich nur ein minimaler Anteil von diesem Buch, der in dem Film ist. Und natürlich ist das normal, dass von einem so einem riesigen Buch gewisse Sachen rausgestrichen werden müssen. Aber das verlor sich teilweise in so langatmigen Kamerafahrten und so, wo ich dachte, wow, du hättest mir einfach 15.000 ja, ja. mehr Plotpoints geben können und Charakterentwicklung, als dass ich jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde mit denen durchs Labyrinth laufe oder sowas. Ich verstehe ja. schon, was der Film machen möchte und gewisse Dinge, also das, die halt in diesem Labyrinth verstecken, in diesem Hotel verstecken und sowas, so dieser... Diese Atmosphäre von, wir sind gefangen in dieser Situation, das kommt ganz gut rüber in dem Film. Aber diese Charaktere haben mich einfach fertig gemacht. Ja. Die waren, ich habe null mit denen mitgefühlt. Im Buch steigst du sehr, sehr tief in alle drei Charaktere ein. Also in Jack Torrance und ähm, seiner Frau Wendy und den Sohn Danny. Die werden alle, ja, das sind richtige Charakterstudien, finde ich fast. Also ich finde, das ganze Buch ist mehr Charakterstudie als Horrorroman eigentlich. Und das macht es wirklich außergewöhnlich. Also man war da schon richtig investiert, fand ich. Und im Film war es mir halt völlig egal, was mit diesen Leuten passiert, weil ich die alle unsympathisch fand und da auch irgendwie keine Entwicklung stattfand und ich weiß nicht. Also das
1: war gar nicht meins. Ja, um das Thema Film an dieser Stelle nochmal aufzugreifen und dann aber auch abzuschließen, weil es soll ja kein Verriss werden des Films, sondern eine Vorstellung <lacht> des Buches. So ist es. Ähm, Ja, also deine Meinung ist deckungsgleich mit der von Stephen King. Er hat deswegen 97 direkt eine TV-Miniserie nachgeschossen und das mhm. Drehbuch dafür selbst geschrieben. Kein Schwein kennt diese Serie. Wir wollten sie uns angucken, haben sie nirgendwo gefunden. Also ja, wie gesagt, <lacht> die kennt niemand. Aber Stephen King war dermaßen erbost, zum einen, wie sein, sein Buch im Film vermurkst wurde, seiner Meinung mhm. nach. Ähm, er hat mal gesagt, in einem Interview, viele Jahre später, also ich glaube schon nach 2000, in den 1000 dann tatsächlich, Shining ist ein großer, schöner Cadillac ohne Motor. Und Jack Torrance ist von Anfang an verrückt wie eine Scheißhausfliege. Es findet einfach keine Charakterentwicklung <lacht> statt. Ah, äh, Scheißhausratte, Entschuldigung, nicht, dass ich hier falsch zitiere, meinen großen Helden. Er hat gesagt, äh, Jack Torrance ist verrückt wie eine Scheißhausratte und deswegen einfach super langweilig.
0: Ja, gib mir genauso. Bevor ja. wir noch tief in das Buch einsteigen, noch mal ein paar Fun Facts, das fand ich ganz interessant. Diese Miniserie, die du gerade erwähnt hast, die wurde ja. dann ja auch tatsächlich, also die Außenaufnahmen wurden im Stanley Hotel gemacht, in Estes Park in Colorado. Und das war nämlich auch tatsächlich äh, die Vorlage für das Overlook Hotel. Und das fand ich ganz lustig, diese Story, wenn das dann alles so stimmt, aber wir gehen mal davon aus. Also mhm. ähm, das war ja Kings drittes Buch quasi, denn sein erster großer Erfolg war ja Carrie. Dann kam Salem Slot und die haben beide in seinem Heimatstaat gespielt, in den USA, nämlich in Maine. Und für sein nächstes Buch wollte er dann so ein bisschen andere Umgebung haben. Und dann hat er einfach in einem USA-Atlas quasi mit dem Finger irgendwo drauf gezeigt. Und das war dann Boulder in Colorado. Und am 30. Oktober 1974, also einen Tag vor Halloween, besonders gruselig, ähm, haben Stephen King und seine Frau Tabitha dann in diesem Stanley-Hotel halt eingecheckt. Und sie waren die einzigen Gäste, denn das Hotel war kurz davor für die Saison zu schließen. Das heißt, die hatten diese langen, leeren Flure die hat so ein bisschen gruselig waren, die haben im Zimmer 217 übernachtet, in dem es angeblich spukte. Genau das Zimmer haben wir in dem Buch auch. Die saßen allein in diesem Speisesaal und es gab so Musik vom Band, die dann so durch die Gänge geklungen hat. King wurde von einem Barkeeper namens Grady bedient. All diese Dinge tauchen exakt so im Buch auf und hm. nachts hat er dann anscheinend äh, geträumt, cool. hat er einen Albtraum, also wie sein dreijähriger Sohn durch die Flure des Hotels gejagt wird und dann ist er aufgewacht und hat quasi komplett in einer Stunde oder was den Plot für diesen Roman sich ausgedacht. Und genau, also wie gesagt, sehr viele Parallelen zu dem, was denen tatsächlich passiert ist. Also da kam die Inspiration
1: ja. offensichtlich in einem großen Schwung und hat er das gleich einmal rausgehauen. Also man muss an der Stelle dazu sagen, Stephen King, wer da nicht so drin ist, ist ein totaler Schnellschreiber. Also dafür, dass die Bücher so unfassbar dick sind, haut er jedes Jahr eigentlich ein Buch raus, das ist eigentlich nicht möglich. Ist. Ich frage mich manchmal, ob der eigentlich auch schläft. Ähm, <lacht> Aber wenn ihr noch nie in Stephen King gelesen habt, dann ist es, glaube ich, ein gutes Einstiegsbuch, finde ich. Es ist halt nicht gar so lang und auch nicht gar so splattermäßig. Es ist sehr hintergründig. Die Metaebene ist sehr stark ausgeprägt. Auch so ein Kennzeichen von seinen Büchern. Da geht es um ein Thema, das horrormäßig aufbereitet wird. Und in diesem Buch ist es Sucht. Also ihr Alkoholsucht, denkt jetzt ja. Alkoholsucht kommt in dem Film auch überhaupt nicht vor. Null. Der Typ ist einfach irre und äh, im Hotel wird er noch irre. Tatsächlich Und eh, man fängt an zu trinken, aber man stellt halt diese Verbindung
0: überhaupt nicht her, dass das eine nee. mit dem anderen zusammenhängt.
1: Also Jack Torrance ist einfach ein krasser Alkoholiker. Trockener Alkoholiker, ge- wohlgemerkt. Trocken war in Anführungszeichen bei mir hinten auf dem Klappentext übrigens. Beziehungsweise ich habe das nochmal so ein bisschen grob nachrecherchiert, wie das jetzt genau war, weil ich nochmal die Unterschiede Filmbuch mir notiert habe für diese Folge. Hm. Und da war trocken immer in Anführungszeichen. <lacht> also, ja, genau. Also er ist
0: trocken, ich glaube so seit... In so einem knappen Jahr oder sowas jetzt, ne? war vorher heftiger Alkoholiker, was halt auch ähm, seine Ehe sehr auf die Probe gestellt hat und äh, genau, dann hat er, gab es so einen Autounfall mit seinem Trinkkumpan quasi und äh, danach sind die beiden schlagartig nüchtern geworden und haben halt beschlossen, nicht mehr zu trinken. Genau. Und genau, jetzt fängt er halt diesen Job im overlook Hotel an, er macht dann einen Job über den Winter als Hausmeister, weil er seinen alten Job verloren hat, weil es da auch eine schwierige Auseinandersetzung gab, bei der er die Beherrschung verloren hat, was so ein bisschen Thema ist bei Jack, dass er einfach ab und zu mal die Beherrschung verliert. Und genau, er ist jetzt trocken, offiziell und in diesem Hotel gibt es eigentlich auch überhaupt keinen Alkohol. Also selbst wenn er wollte und er möchte oft, aber er kann tatsächlich auch nicht trinken in diesem Hotel, weil es einfach keinen Alkohol gibt. Aber es ist immer, immer wieder Thema. Also wirklich, wie du sagst, quasi das Motiv, das sich so durch dieses ganze Buch zieht.
1: Und da gibt es auch die Parallelen. Das ist um, zum Teil auch autobiografisch. Stephen King War wohl ein sehr, sehr verängstigtes Kind und seine Eltern haben das scheinbar nicht so hinbekommen, ihm die Angst zu nehmen und er war dann auch im Erwachsenenalter starker Alkoholiker. Zyniker sagen, das merkt man seinen Büchern auch an und ich würde das auch (lacht) unterschreiben und ich glaube, er hat es auch selber schon auf den Interviews gesagt. Also manche seiner Bücher sind schon so im rauschigen Zustand entstanden und Jack Torrance ist einfach so ein bisschen das ich, das Stephen King, das Bild, das er von sich hat, wenn er getrunken hat. Ja, ähm, also er ist Alkoholiker, er ist Schriftsteller oder versucht es zu sein. Genau. Äh, also, man, muss, man muss dazu sagen, er ist eigentlich Lehrer. Und er ist von der Schule ja. geflogen, weil er ein Kind geohrfeigt hat oder geschlagen hat. Ja, das und war schon eine suchte, heftige
0: Verprügelung, was er ja, gemacht hat.
1: Ja, ja er, er sagt so ein bisschen, er hat es verdient, das Kind, also er ist auch da nicht einsichtig. Und deswegen muss er jetzt irgendwie einen Job annehmen über den Winter und deswegen sind sie in diesem Hotel. Genau, und seine Frau, die Wendy, ja, wie soll man die beschreiben? Also... Ich weiß nicht, möchtest du mal, ich finde sie, find sie ist ein schwieriger, ich, ich fand sie schon immer schwierig, also jedes Mal, wenn mhm. ich dieses Buch lese, denke ich mir, das ist diese klassische Co-Abhängigkeit, also sie möchte dann auch sich mal scheiden lassen, dann sagt sie, ach komm, wir fahren ins Overlook und dann denkt sie, ach ja, da kann ich meine Ehe retten, ich denke mir, ey, der hat dann so einen Krankenhausreif geprügelt. Also ich fand sie, also wenn man sie aus dem Film
0: kennt, da war sie ja wirklich ein Stück ungetoastetes Toastbrot, also unfassbar langweilig. Null Persönlichkeit und nur ah, oh Gott und nein und was mache ich jetzt? So schlimm ist das im Buch nicht. Ich finde, sie ist mm-hmm. hier deutlich ausgereifter und sympathischer. Das sind sie aber alle drei, alle Hauptcharaktere charaktere Aber ich finde sie auch teilweise wirklich recht naiv. Also sie hat schon, sie war auch am College. Es wird ständig erzählt, dass sie liest und so weiter. Also sie ist jetzt nicht dumm. Aber nee, einfach teilweise dumm. ja so ein bisschen naiv, ein bisschen unfähig und ich glaube aber, dass auch wirklich, die sind beide, also Jack und Wendy, sehr, sehr stark von ihrer Kindheit geprägt und ja. bei Wendy war es halt so dass sie einfach, ja, wie gefangen war bei ihrer Mutter. Sie spricht sehr viel über ihre Mutter und ähm, sie sieht halt einfach so richtig keinen Ausweg im Leben. Also es heißt halt auch immer, wenn sie sich jetzt scheiden ließe, dann müsste sie quasi zu dieser Mutter zurück. Und dann ist das immer so ein bisschen, ja, vom Regen in die Traufe. Sie ist halt einfach gefangen in dieser problematischen Ehe mit Jack, aber weiß halt auch nicht so wirklich, wie sie da rauskommen soll. Und deswegen lässt sie, glaube ich, viel mit sich machen, was sie halt eigentlich nicht machen möchte wie du sagst, sie überlegt auch immer, lasse ich mich scheiden oder nicht, nehme ich den Jungen und wir fahren einfach weg oder nicht. Und ähm, ja, Mhm. sie ist einfach so ein Charakter, sie kann nicht wirklich aus ihrer eigenen Haut. Also eigentlich kann sie ihm auch nur ein bisschen leid tun.
1: Ja, Genau, und bei Jack ist es
0: auch so, dass er halt, wie ich sagte, also sehr von seiner Kindheit geprägt wird. Es geht sehr viel um seinen Vater, der auch alkoholkrank war. Und seine Mutter, die halt auch irgendwie so ein bisschen, ja, farblos still war, die er gefühlt nie wirklich hat reden hören, die sich nie durchgesetzt hat. Und im Prinzip dreht sich dieses Buch sehr darum, wie sich sozusagen diese diese schrecklichen Tragödien innerhalb äh, der verschiedenen Generationen immer wieder wiederholen. Und wie diese Leute einfach nicht von ihren Lastern wegkommen oder die Dinge, die sie selbst in der Kindheit so schrecklich fanden, dann doch wieder auf ihre ja, auf ihre eigenen Ehen, auf ihre eigenen Kinder und so weiter übertragen. Also das ist so ein bisschen Mhm. die die Tragödie. Ich finde, es ist auch mehr Tragödie als Horror tatsächlich, diese ganze Geschichte.
1: Ja, das war tatsächlich auch das, was Stephen King in der Verfilmung so aufgestoßen hat. Es ist kein Horrorbuch, es ist eigentlich eine Tragödie mit äh, Horrorelementen. 2013 ist dann auch ein Sequel erschienen, Dr. Sleep heißt das. Mhm. Das wurde 2019 jetzt erst verfilmt mit Ewan McGregor, ein sehr, 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 sehr guter Film. Also, Steht das bei mir
0: auch auf der Liste nach dieser ganzen äh, Sache? Wirklich? Möchte ich auf jeden Fall gucken, ja.
1: Ja, also Shining so, hm, aber der Film ist wirklich gut. Und Stephen King hat gesagt, in Shining geht es letztlich um Sucht. Und ja. in Dr. Sleep geht es ums Recovery. Weil das ist sozusagen die Geschichte von Danny, dem Jungen aus The Shining, äh, also The Shining, heißt es ja im Original. Er ist dann auch Alkoholiker. Also auch er fällt in diese Falle, einfach zu werden wie sein Vater. Und da rettet er sich aber raus. Einfach ein schönes Komplettpaket. Hier die Sucht und da, wie kommt man wieder raus? Mhm. Fand, ich, fand ich schön. Also wenn ihr auch mal Lust habt, das Buch ist auch wirklich gut. Und der Film ist auch wirklich gut. Du kannst ja noch ein bisschen was zu Danny erzählen überhaupt. Was er so für Charakter genau. ist. Dr. Sleep geht es ja eigentlich fast nur um Danny. Aber jetzt in The Shining. Ja, ich glaube, er ist so ein bisschen auch gefangen in seiner Familie. Denn er, glaube ich, ist wahnsinnig intelligent. Mhm. Total schlaues, intelligent. Ja. schlaues Kind. Sehr empathisches Kind. Er hat das shining das Shining ist. Wird das glaube übersetzt ich, eigentlich im Deutschen? Ich habe es ja jetzt auch auf Englisch. Gelesen. Ja, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es eigentlich fast immer im Original gelesen. Der Lampenschirm Gottes. Nee, Lampenschein, Bitte. nicht Schirm. Quatsch. Der Bitte, Lampenschein die Gottes. Lampenschein, okay, interessant. Ich glaube, äh, Dick Halloran, das ist der, der Koch im Overlook, der ja Danny auch so ein bisschen an die Hand nimmt in einigen Szenen, der nämlich auch das Shining hat. Der nennt das nur so. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das. Ich glaube, es wird im Deutschen gar nicht als Shining bezeichnet, sondern das ist okay. einfach das, was die beide eben haben. Und es wird gar nicht weiter betitelt. Mhm. Und Dick Halleran, der Koch, sagt dann zu Danny, seine Mutter oder Oma, seine weiß ich jetzt Oma, gar nicht mehr. Ja. ja, Oma nannte das immer den Lampenschein Gottes. Ich glaube, das Wort Shining kommt da, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
0: Okay. Aber ja.
1: genau, also das Shining habe ich für mich so ein bisschen abgespeichert. ist einfach eine eine starke Empathie, eine sehr stark ausgeprägte Empathie bis hin zum telepathischen. Also der Koch und Danny, die können ohne miteinander zu reden, sich unterhalten, einfach in ihrem Kopf. Und, und auch über
0: sehr große Entfernungen. Über
1: sehr große Entfernungen, genau. Und Danny kann auch in die Zukunft sehen beziehungsweise hat so Ahnungen. Also ich glaube, er kann nicht so richtig sehen, aber er ahnt es so ein bisschen. Er ja, hat doch und, schon. Also er hat Zukunftsvision. Er
0: sieht dann so richtige
1: Bilder und er kann auch die
0: Vergangenheit sehen. Also beides. Genau. Ist so ein bisschen, als hätte wie soll ich sagen, als würde die Vergangenheit auch so so Abdrücke in unserer Zeit hinterlassen. Also gerade in diesem Overlook-Test ist es einfach sehr stark ausgeprägt, noch mehr, als er das vorher hatte. Also da sieht er dann so Szenen, die früher mal passiert sind oder da wandeln halt so Geister rum und die sind halt, die manifestieren sich dann quasi, äh, wenn er in der Nähe ist und sowas. Also das ist schon, genau, es gibt dieses Shining und das ist halt unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt verschiedene Leute, die man im Buch trifft, die dieses Shining haben Mhm. und Ich glaube, die eine zum Beispiel, genau, ist eine Hausmädchen im im Hotel hatte das auch und die wusste einfach, wann der Chef vorbeikommt. Die war super faul und immer wenn sie wusste, ah, gleich kommt der Chef, dann hat sie halt kurz so getan, als würde sie arbeiten. Oder Leute können einfach andere Menschen sehr gut einschätzen und wissen einfach, wie die drauf sind und so. Also das ist bei jedem so ein bisschen anders
1: ausgeprägt und bei Danny ist aber einfach sehr, sehr, sehr stark, dieses Shining. Genau, aber seine Eltern, die nehmen das wahr, aber sie ignorieren das komplett. Er sagt dann auch zu, zu Dick Halloran, dass seine Eltern sagen, er darf darüber nicht reden. Also, Mhm. das Kind verarbeitet einfach gar nichts. Es nimmt nur auf. Die Eltern interessieren sich dafür überhaupt nicht, sind nur mit sich selbst beschäftigt. Und ich vermute oder ich würde mal behaupten, das führt auch dazu, dass sein Shining so stark ausgeprägt ist, weil ich glaube, Eindrücke stürzen auf dieses Kind so extrem ein. Der ist halt da irgendwie mit zwei völlig verwahrlosten Eltern so ein bisschen. Also auch eine Mhm. tragische Geschichte eigentlich. Warum Mhm. lachst du? Das ist eigentlich gar nicht so lustig. Mhm. (lacht) Nee, ich werde gerade, also dass diese tragischen Eltern, also ich finde,
0: die sind schon, man dachte, das ist auch nicht so schlecht darstellen. Ich finde, es gibt auch sehr viele, sehr schöne Familienmomente und die Eltern, die lieben ihren Sohn abgöttisch. Die können nur einfach oft mit sich selbst und miteinander und so weiter nicht so umgehen, wie sie gerne wollen. Also ähm, die würden ja. alles mit den Jungen tun und bemühen sich auch und sowas. Und natürlich will niemand akzeptieren, dass das Kind irgendwie übernatürliche Fähigkeiten hat. Die versuchen sich das halt immer so zu erklären dass der halt vielleicht Epilepsie hat, weil er halt auch zwischendurch mal so Blackouts hat und so Anfälle und solche Geschichten. Und natürlich, ich glaube, das würde jedes normale Elternteil tun. Du sagst ja nicht, oh ja, stimmt, Äh, mein Sohn hat irgendwie Visionen. Das passt schon. Also nur weil es im Kontext eines Romans ist, kannst du ja nicht erwarten, dass diese Leute total damit d'accord sind, dass alles übernatürlich ist. Also ich finde, man darf das jetzt auch nicht so darstellen, als würden die sich überhaupt nicht kümmern. Die kümmern sich schon um diesen Jungen. Aber es ist halt einfach so ein bisschen verfehlt.
1: Ja, und sie nehmen es halt nicht für voll. Ich meine, wie du sagst, man würde das ja im echten Leben auch nicht tun. Aber dieses Kind ist offensichtlich so gefangen in seiner Welt, da hätte man, glaube ich, als achtsame Elternteil schon mal ein bisschen tiefer bohren können, vielleicht mit einem Psychologen nochmal oder so. Also ich finde, auch hier geht es wirklich um diese Tragik, wie zum Beispiel auch
0: Danny weiterhin gerade seinen Vater total vergöttert, obwohl er ihm echt schlimme, da hat auch zum Beispiel, das wird auch immer wieder aufgegriffen, ähm, dass er mal super wütend geworden ist und Danny den Arm gebrochen hat und er selber, aber da gibt es immer so Flashbacks, also es gibt relativ viele Flashbacks in dieser Story, dass ja. auch bei Jack das ähnlich war, dass sein Vater ihm auch schlimme Sachen angetan hat und er ihn trotzdem immer vergöttert hat. Und das ist auch immer so wieder einerseits diese Tragödie, was diese Leute immer Schlimmes tun, aber auch wie das denen immer wieder vergeben wird von anderen Leuten und dass sich das halt auch immer weiter ja. durchzieht, dass diese Kinder zum Beispiel auch gerade viel mit sich machen lassen, in Anführungsstrichen, und immer wieder versuchen, diese Eltern zu erreichen und irgendwie nicht wirklich davon loskommen, wo die so viele schlimme Sachen gemacht haben. Also das ist, ja, wie du sagst, eigentlich auch ein bisschen tragisch, diese diese Figur des Danny auf jeden Fall.
1: Ja, schon tragisch. Aber ich ich finde, man hört es schon, so wie wir darüber reden, es geht wirklich eigentlich, ja, es ist eine Familientragikgeschichte, Und jetzt kommen wir aber doch noch mal ein bisschen zu den übernatürlichen Elementen, die natürlich bei Stephen King auch nicht fehlen dürfen. Mhm. Ähm, Das ist also der Kern. Es geht um diese Familie, die eigentlich, ja, für unser Empfinden total kaputt ist. Und die möchten jetzt da den Winter verbringen, diesem Hotel. Und das soll auch, das sagt auch äh, Wendy, das soll die Familie noch mal zusammenbringen oder wieder zusammenbringen. Scheitert schrecklich, also auf schlimmste Weise. Da ist nichts mit romantischen Familienwochenende oder oder Winter in den Bergen. Mhm. Das geht richtig, richtig schief. Denn das Overlook-Hotel ist ein ganz, ganz besonderes Hotel. Mhm. Soll ich erzählen? <lacht> ja, ja, bitte. Das fände
0: ich nämlich auch, also, um nochmal auf diesen Film zurückzukommen, man muss einfach die Parallelen ziehen, finde ich, weil der Film einfach so bekannt ist und ich fände es ja. unfassbar schade. Ich glaube, es gibt viele Leute, die gesagt haben, oh, der Film war dumm, ich lese das Buch nicht. Bitte, 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 lese dieses Buch. Oder lese <lacht> es zumindest nicht nicht, nur weil ihr den Film doof fandet. Also... Ich, ich fand den unfassbar schlecht. Also je mehr ich drüber nachgedacht habe, da war ich echt. Und am nächsten Tag habe ich auch noch so ein paar Analysevideos geguckt. Ich gucke wahnsinnig gerne Filmanalysevideos. Und dann habe ich schon auch noch, dachte ich so, ja, stimmt, so ein paar Sachen haben die schon ganz gut gemacht. Es geht wirklich mehr um die Bilder als um die Story. Aber du verstehst ja. auch einfach nicht, was dieses Hotel für einen Einfluss hat auf die Charaktere. Und das ist ähm, im Buch nämlich wahnsinnig wichtig. Also das Hotel, ja, man will, ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, weil das wirklich erst im Laufe der Zeit so ein bisschen aufgedeckt wird. Aber das Hotel hat einfach eine sehr bewegte Geschichte und, wie soll man sagen, Rückstände dieser Geschichte hängen halt in diesem Hotel fest. Und die manifestieren sich immer stärker im Laufe des Buches. Es wird immer gruseliger und das finde ich auch, also es baut sich wirklich sehr langsam diese Spannung auf und gerade Jack wird halt einfach immer mehr von diesem Hotel in, ja, in seinen Bann gezogen und lässt sich halt vom Willen des Hotels sozusagen manipulieren. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen weird. Ich muss sagen, ich bin jetzt auch nicht so der mega übernatürliche Mensch. <lacht> ähm, du bist also, ein übernatürlicher Mensch, das ist ja gut zu wissen. Ja, <lacht> also ich finde solche Sachen auch manchmal so ein bisschen hm. Aber ja. in dem Fall hat das wirklich gut funktioniert. Und was nämlich auch hier interessant ist, das ist halt einfach nur so, eine, so ein bisschen eine Kombi aus beiden. Also Jack ist sowieso schon ein korrupter Charakter. Er versucht, ein guter Mensch zu sein, aber es fällt ihm offensichtlich schwer. Er muss sich immer wieder am Riemen reißen und das Hotel ist sozusagen das, was dieses Böse weiter aus ihm rauskitzelt. Also auch so ein bisschen Jekyll-Hyde ungefähr. Ja, ähm, würde ich sagen. Und das Hotel holt den Hyde aus ihm raus sozusagen. Und genau, das ist ganz interessant. Ich fand es hier auch wirklich toll, wie sich diese Spiele. Spannung, wirklich immer dieser dieser Horror, dieser leichte Horror. Ich muss auch sagen, ich habe es abends gelesen, ich habe es tagsüber gelesen. Ich fand es jetzt nie so richtig schlimm, dass ich dachte, oh Gott, ich kann heute Abend nicht schlafen. Aber das ist so eine eine unterschwellige Spannung. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es gibt zum Beispiel auch Mhm. immer so ein Motiv, das immer wieder auftaucht, das am Ende auch sehr relevant ist. Es gibt so einen Boiler im Keller. Und der heizt sich quasi immer weiter auf. Also der hört nicht irgendwann auf, sondern es, die Temperatur geht immer, immer höher und Jack muss quasi mehrfach am Tag runtergehen und diesen Boiler wieder runterstellen sozusagen. Mhm. Und das ist sowas. Das hat man immer so im Hinterkopf. Das wird auch ständig wieder erwähnt. So, oh ja, ich muss das wieder runter, denn der Druck wird zu hoch und es wird zu heiß und am Ende geht uns das Ding in die Luft oder sowas. Oder auch dieser Schnee wird immer wieder erwähnt. Das ist immer wieder schneit und sowas, dass du immer merkst, wie... Wie diese Situation immer schwieriger, immer vertrackter wird. Ständig ja. laufen gefühlt so Uhren ab, immer so: Oh, wir haben jetzt eine Deadline, bis dann und dann, dann müssen wir uns entscheiden. Und dann entscheiden sie sich wieder falsch. Und du denkst: oh, wenn ihr jetzt an einer Stelle mal einfach ne, euch zusammengenommen hättet und einfach mal weggegangen wird oder das und das gemacht hättet, dann wäre vielleicht alles ist gar nicht so gekommen. Also, es baut sich immer weiter auf. Und wirklich über lange Zeit ist es auch schon ein bisschen. Es ist jetzt keine entspannte Sonntagnachmittagslektüre, wie jetzt Jacqueline Hyde, sondern es ist nee. auch so ein bisschen Arbeit, dieses Buch, finde ich. Aber das es lohnt sich. Also es ja. ist wirklich, wirklich, wirklich toll und eine tolle Atmosphäre, die sich da
1: so ganz langsam immer weiter verdichtet, sozusagen. Ja. Also ich als Fan äh, kann euch auch nur den Tipp geben, ihr müsst euch auf Stephen King auch ein bisschen einlassen, hm. weil der Mann hat einen wahnsinnigen Schreibstil, also wirklich elegant, es klingt einfach schön. Super clever, super wortgewandt,
0: hat mir auch toll gefallen.
1: Sehr wortgewandt, allerdings Teilweise ein bisschen ähm,
0: großspurig was. das sagt King auch von sich selbst, dass er teilweise ein bisschen über die Stränge geschlagen hat bei diesem Buch. Manchmal dachte ich auch so, okay, der Satz geht über zehn Zeiten oder fünf Metaphern, Reißt dich mal am Riemen, aber äh, an sich wirklich toll zu lesen.
1: Ja, aber was ich sagen wollte, er ist an manchen Stellen einfach ein bisschen detailverliebt. Das ist bei Mhm. The Shining jetzt noch nicht so krass, aber wenn ihr dann noch mal lest, zum Beispiel äh, Die Arena, The Globe da geht es darum, da wird einer Stadt eine gigantische Glaskuppel übergestülpt. Kennt ihr vielleicht aus dem Simpsons-Film. Das ist tatsächlich eigentlich ein Stephen King, äh, eine Stephen King-Vorlage. Man erfährt einfach über, ich glaube, weiß ich nicht, 150 Seiten, wo jeder Mensch in dieser Stadt war, während diese Kuppel nach unten gewandert ist. Also in mhm. dem Moment, wo sie darüber. Und man denkt sich so, ja, who cares? Also es ist halt echt so. <lacht> Da, da, das, da kommt er dann halt locker auf seine 800 bis 1000 Seiten. Das ist wahrscheinlich nicht. Also ich finde, das ist recht kompakt für den Stephen King.
0: Ja, ich kenne ja sonst nichts von ihm. Also ich fand auch, teilweise ist es echt ausschweifend und detailliert. Wo ich auch da manchmal dachte, okay, wird es jetzt noch relevant? Und es wurde nie relevant. Sondern er hat sich einfach so ein bisschen verloren in seinen Beschreibungen. Aber dadurch... Ja ist es halt auch sehr, sehr reich an Eindrücken und Atmosphäre und du bekommst wirklich diesen wahnsinnig tiefen Einblick in die Charaktere. Also ja, es ist ein bisschen Arbeit in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt auch wirklich einige Wochen gebraucht, um das Buch zu lesen. Ich habe es immer mal wieder so in in Abschnitten (lacht) quasi gelesen. Aber es lohnt sich. Also ich war wirklich super positiv überrascht. Ich hatte jetzt einfach so einen Horror-Splatter-Roman erwartet und das ist es wirklich gar nicht. Ich fand gegen Ende tatsächlich, ich fand diesen Showdown am Ende... Ein bisschen splatterig. Da dachte ich so, okay, wieso müssen wir jetzt noch mal so voll auf die Kacke hauen? Wieso muss das jetzt so
1: blutig werden? Weil war mir ein, Stephen ein bisschen King too Weil es ein Stephen King ist. Da, come on. Also das, das musste ihm das musste lassen. Nee, das, <lacht> das musste ihm lassen. Okay, okay, das, okay. okay. Anja,
0: Anja möchte das. Ich fand es ein bisschen matsch. Aber ansonsten, ähm, ja, hat es mich wirklich total positiv überrascht. Dann lass doch mal ein bisschen zum Fazit jetzt kommen. Denn wir haben ja auch noch ein drittes Buch, das wir vorstellen wollen.
1: Also ich finde, gut, ich bin jetzt vielleicht nicht äh, der beste Ansprechpartner, um einen Stephen King zu bewerten, weil es gibt ein paar, die ich einfach überhaupt nicht mag. Alle anderen Mhm. liebe ich einfach sehr. Dieses Buch, muss ich gestehen, hat so vier, fünf Sterne bei mir. Ich würde mal so vier geben. Es gibt für mich einfach, was Charakterentwicklung und Storytelling angeht keinen besseren Stephen King als es. Das ist ein unfassbares Buch, also wenn ihr was lesen wollt, ist es sau lang Und auch hier, der Film ist schlecht. aber gönnt <lacht> euch das. Äh, aber die neuen Filme,
0: meintest du doch, sind ganz gut, oder nicht? Diese zwei die ist, Teile. Die
1: ist, die ist sehr gut, aber die ist auch ja. scheiße gruselig. Also wirklich, <lacht> der erste Film ist ja dermaßen peinlich, einfach die Effekte. Der ist einfach so schlecht gealtert. Und der neue <lacht> Film ist dermaßen gruselig. Also da also war sogar ich mich. so, boah, ja, Mais ist halt so ein äh, jumpscare Aha, das ist, ja Das, nee, das geht, ist Und mit, dieser Clown mit. ist einfach Horror. Ja, egal. Also, äh, eh ist bestes. und Aber direkt danach würde ich schon echt Shining einstufen. Aber weil eben eh ist nochmal ein bisschen lieber bei mir. Das würde halt fünf kriegen und Shining 4. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Buch. Und äh, um nochmal den Bogen zu spannen, zu dem Film. <lacht> der Schauspieler, der den kleinen Danny gespielt hat, der lustigerweise auch Danny heißt in echt, nämlich Danny Lloyd, ist heute Biologieprofessor hat dem Schauspielen abgeschworen, nachdem er in Shining mitgespielt hat, und zwar, weil die ihm nicht gesagt haben, dass es ein Horrorfilm ist. Dieses Kind hat gespielt und wusste nicht, was es da tut. Und das der Schauspieler hat des Films noch gesagt. Weißt du das noch? Als wir es geguckt
0: haben, ja. dachte ich noch so: Was
1: haben die eigentlich diesem Kind erzählt? Ja. Was es da
0: gerade dreht? Ja.
1: Genau. Also der war 17 Jahre alt, als er den Film zum ersten Mal, unges- also in der Urfassung, gesehen hat. Ach krass. Ähm, also Stanley Kubrick. Ist ein kranker Bastard. Brauchen wir nichts drüber reden. <lacht> ähm, diese hier Johnny Szene. Die steht im Guinnessbuch der Rekorde. Die wurde drei Tage lang gedreht, 127 Mal, bis er zufrieden war. Was? Und ich, ja, das steht im Guinnessbuch der Rekorde als am häufigsten gedrehter Take aller Zeiten. Wow. Und ich finde, da sieht man auch schon, wenn man sich einfach an einer Sache zu sehr verbeißt, das wird nichts. Also. Nee. Die Schauspielerin, die Wendy gespielt hat, die muss auch eine fiese Psychose gekriegt haben, weil sie permanent aus dem Hinterhalt erschreckt wurde, damit es echt aussieht. Also da da muss auch eine Atmosphäre an diesem Set gewesen sein, unglaublich. Wahrscheinlich etwa so schlimm äh, wie die Atmosphäre, die wir haben, wenn wir das Buch lesen. (lacht) Äh, Allerdings muss man als Schauspieler natürlich auch noch arbeiten und kann es sich jetzt nicht nur äh, geschockt und fertig durch die Gegend laufen. Ja. Ähm, ja, aber so also, sah sie gesagt, auch aus in dem Film,
0: sie ja von Anfang an fertig aus irgendwie.
1: Ja, lest, lest das Buch, wenn ihr den Film nicht kennt, ganz unvorangenommen und schaut euch hinterher den Film an, macht es bitte nicht andersrum. Genau, also ähm, mir ging es ähnlich, ich habe dem Buch jetzt auch vier Sterne gegeben, wohlverdiente
0: vier Sterne und ich finde auch, das ist echt ein anspruchsvoller Horrorklassiker, sollte man auch mal gelesen haben. Und äh, ja, ich finde diese komplexen Charakterstudien und diese sehr clever aufgebaute Spannung sind dann auch die hunderten von Seiten wirklich wert. Also gönnt euch das mal. Vielleicht nicht dieses Halloween, genau. vielleicht schafft ihr es jetzt nicht mehr. Bis wahrscheinlich so nicht. Nee. wahrscheinlich nicht. Nee. Aber ist auf jeden Fall eine sehr gute Lektüre. Und wie gesagt, mein erster King. Und ich finde auch, stimme ich dir zu, ein guter Einstieg äh, in seine Werke quasi. Ich habe jetzt noch einiges vor mir, was er alles so fabriziert genau. hat in den letzten Jahrzehnten.
1: Ja, und wenn ihr euch dann durchgewurstelt habt durch Shining und Dr. Sleep, dann gönnt euch noch den Film mit Ewan McGregor, weil ist ein bisschen Eye-Candy, ne? <lacht> Ewan McGregor Aber boy, immer. ja. So, und dann kommen wir jetzt von Johnny äh, zu einem, ja, etwas ganz anderen, ja, Horrorbuch, weil ist nämlich ein Horrorbuch, in Anführungszeichen, oder Horrorliteratur für Kinder. Wollen genau. wir ja in jeder Folge, dass für jeden was dabei ist.
0: Ja, genau, und in dem Fall haben wir uns entschieden für Coraline. Im Deutschen hat es noch diesen äh, tollen Nachklapp, Gefangen hinter dem Spiegel. <lacht> Weiß nicht, wie sinnvoll so das jetzt ist. Im Original heißt es einfach nur Coraline. Autor ist der wunderbare Neil Gaiman. Das war mein oh. viertes Neil Gaiman-Buch dieses <lacht> Jahr. Ich bin ein bisschen eskaliert dieses Jahr. Ich liebe den einfach. Ja, den liebe ich auch. Reden wir gleich noch ein bisschen drüber. Erschienen ist das Ganze 2002. Und zwar mehr oder weniger gleichzeitig im Vereinigten Königreich und in den USA. Einmal bei Bloomsbury Publishing und bei Harper HarperCollins. Und Mhm. kurze Zeit später, nämlich 2003, ist es dann bei uns im Arena Verlag auf Deutsch erschienen und ist auch eine Novelle, hat nämlich auch nur 176 Seiten. Also auch das könnt ihr noch schnell
1: vor Halloween durchlesen. Wobei ich nicht weiß, ob man es als Novelle bezeichnen würde, weil es ja eigentlich für Kinder oder junge Erwachsene geschrieben ist. Da ist ja diese Länge eigentlich normal, ne? Also... Das stimmt schon. Würdest du sagen, es ist eine Novelle? Für Erwachsene ist es dann als Novelle zu sehen. Das war jetzt auch das zweite Mal,
0: dass ich es gelesen habe. Ich habe es vor ein paar Jahren ähm, als physisches Buch gelesen quasi und diesmal als Hörbuch gehört und meine Buchversion, das war tatsächlich auch, da ist Coraline drin und dann sind aber danach noch einige andere Kurzgeschichten drin. Einfach, weil die das Buch anscheinend noch ein bisschen auffüllen wollten, weil es halt einfach echt nicht nicht so lang ist. Und ich glaube, das Hörbuch war jetzt so viereinhalb Stunden lang oder sowas, also sehr überschaubar auf jeden Fall. Ja. Aber du hast schon recht, klar, für ein Kinderbuch. Aber es ist auch wirklich kein Kinderkinderbuch Da werden wir auch noch nee. ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Äh, ich würde es eher als Jugendbuch einstufen, tatsächlich. Ja.
1: ja, wir würden jetzt mal sagen, frühestes Alter wäre echt so acht, acht bis zehn Jahre. Ich würde eher Und sagen zehn ja, zehn und dann so bis 12 vielleicht, so in dem Day. Da wird schon mit Existenzängsten, finde ich, auch gespielt, die Kinder vielleicht nicht verstehen oder auch einfach schlecht verarbeiten können. Da mhm. muss man echt, also alles unter zehn, unter 8 ist eigentlich gar, also gar nicht. Und es muss es auch, es hat schon, es hat schon Horrorelemente, wo man einfach vielleicht schon den Kindern so ein bisschen so ein Schauer über denn wie sagt man, über den Rücken gejagt und manche, auf jeden Fall. also wie gesagt, ich finde auch, wenn man nicht ein bisschen was äh, voraussetzt, was die Kinder schon wissen und kennen, versteht man das Buch auch einfach nicht.
0: Ist aber auch Neil Gaiman, muss man dazu sagen. Neil Gaiman schreibt immer ein bisschen schaurig, ein bisschen gruselig. Also so ganz zart beseitet darf man da eh nicht sein. Und äh, ja. genau, auch seine Kinderbücher sind jetzt auch nicht ganz ohne. Also ich würde auch sagen, so ab zehn, vielleicht sogar auch erst ab zwölf. Man kann auch echt ein bisschen älter sein, um das Buch zu lesen. Und auch als Erwachsener ist es auf jeden Fall das wert, ich lese vielleicht auch hier einmal kurz den Klappentext vor, damit wir ja, kurz bitte. wissen, worum es eigentlich geht. Coraline ist mit ihren Eltern in ein düsteres, altes Haus gezogen. Die Nachbarn sind reichlich merkwürdig. Der verrückte Herr mit Schnurrbart erzählt von seinem Mäusezirkus und die schrulligen Schauspielerinnen warnen sie vor dem tiefen Brunnen im Garten. Eines Tages stößt sie im Haus auf eine zugemauerte Tür und sieht dort dunkle Schatten verschwinden. Was verbirgt sich dahinter?
1: Toll, hätte ich als Kind geliebt, diesen Klappentext. <lacht> Ja, ich finde auch super. Also.
0: Ich kannte tatsächlich auch hier den Film, lange vor dem Buch. Ähm, der Film mhm. ist jetzt schon ein bisschen älter. Wurde mehrfach adaptiert, das Buch. Also es gibt Comic, Videospiel, Musical, Oper. Pff, keine Ahnung, wer das gesehen hat. Aber, Oper, sehr be- okay. Aber sehr bekannt ist natürlich der Film. Das ist so ein Stop-Motion-Animation-Ding, also mit diesen Knetfiguren. Aber wahnsinnig toll gemacht. Es ist übrigens kein Tim Burton. Viele denken, das ja. An-
1: wollte ich gerade sagen. Dachte ich noch mhm. so lange, ja.
0: Äh, viele Leute dachten damals schon und denken es heute noch, dass es ein Tim Burton wäre, weil das von der Atmosphäre ganz ähnlich ist. Auch da habe ich tatsächlich meine komplette Hausarbeit drüber geschrieben. Das ist nämlich ein Film von Henry Selleck. Und Henry Selleck und Tim Burton haben aber damals zusammen studiert und die haben dann zusammen beide bei Disney gearbeitet und ähneln sich einfach sehr vom Stil her. Da gibt es auch schon ein paar Unterschiede, die erkennt man auch, wenn man das ein bisschen näher anschaut. Und äh, genau, Aber wenn ihr Burton mögt, dann werdet ihr den Film auch mögen. Also hat so ein bisschen, bisschen Corpse Bride, ein bisschen Nightmare Before Christmas. Nightmare Before Christmas zum Beispiel ist ganz interessant, um nochmal ein bisschen Exkurs zu machen. Ähm, der wurde von Tim Burton damals mhm. geschrieben sozusagen, der Film oder das Konzept erstellt. Aber umgesetzt, weil Tim Burton keine Zeit hatte, hat das damals Henry Selick, also der, der auch Coraline gemacht hat. Deswegen, mhm. da gibt es schon einige Überschneidungen. Genau, den Film mochte ich damals schon, finde ich richtig, richtig toll, der ist sehr bekannt und es unterscheidet sich in ein paar Plotpoints und ein paar Charakteren vom Buch, aber so atmosphärisch, finde ich, kommt er schon sehr gut ja. ran.
1: Ja, also ich finde auch, diese Plotpoints sind auch zu vernachlässigen, ich finde der ist schon sehr nah am Buch auf jeden Fall mhm. und äh, muss, man, muss man auch sagen, das Buch war echt ein Bestseller, also es hat sich weltweit über neun Millionen Mal verkauft und es war mhm. von allen... Neil Gaiman-Büchern, dass es am meisten oder in die meisten Sprachen übersetzt wurde, insgesamt 30 an der Zahl und, süße Geschichte, wie ich finde, das war eigentlich nicht geplant, dass das ein Buch wird, sondern ähm, das hat Neil Gaiman für seine Tochter geschrieben, für die Holly, die mochte oh. das immer gerne, wenn der Papa ihr abends äh, Geschichten erzählt, wobei ich mich da frage. Auch ein hartes Kind. Also ich weiß nicht, ob ich mir von <lacht> Neil Gaiman eine gute Nachtgeschichte vorlesen wollen würde. Ich glaube aber gut. nicht. Ich glaube nicht. Er, ist auch, er ist auch nicht mein Vater. Und er hat das dann immer weitergesponnen, weitergesponnen. Also erst für die Holly und dann für die Tochter Maddie, also die kleine Schwester dann. Aber irgendwie ist er nie zum Ende gekommen. Und da hat er sich gedacht, ach komm, das kann ich jetzt meinen Kindern auch nicht antun. Das muss ja schon ein Ende <lacht> haben. Und hat sich dann vorgenommen, anstatt abends zu lesen, schreibe ich jetzt äh, ein paar Zeilen Coraline. Weil eigentlich mhm. hat er gar keine Zeit gehabt für ein neues Buch. Das ist so zwischen zwei Bücher irgendwie so reingewandert irgendwie. Und dann hat er aber gesagt, nee, also meine Mädchen verdienen ein Ende. Und seine Töchter haben da einen guten Riecher gehabt, würde ich sagen. Oh. Ich habe auch noch einen süß. kleinen
0: Fun Fact gelesen, und zwar, dass Caroline ist ja schon ein sehr ungewöhnlicher Name und wird im Buch auch ständig, sie wird ständig falsch angesprochen, und zwar mit Caroline. Und Neil Gaiman hat halt mal gesagt, dass er mal zufällig Caroline einfach falsch getippt hat. Das war einfach nur ein Tippfehler. Und da stand dann Caroline und er hat das Wort angeguckt und dachte, okay, das ist der Name von irgendjemandem und ich möchte wissen, was dieser Person passiert ist. Und, oh wow. Äh, dann kam man so ein okay. bisschen auf diese Geschichte. Ich finde den Namen nämlich auch irgendwie total cool. Ich mag ihn hat auch was, gerne. Ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Ding bei Neil Gaiman, finde ich. Also das hat so ein bisschen dieses, es ist nah an der Realität, aber nicht ganz. <lacht> so ein bisschen yeah. diese Definition des Unheimlichen, die Freud damals geschrieben hat. Also das ist... Das Unheimlichste ist halt das, was sehr nah an unserer Realität dran ist, aber dann in irgendeiner Form leicht verändert ist und wir wissen manchmal nicht genau, was anders ist und das ist halt irgendwie so gruselig an der ganzen Geschichte und da ist Neil Gaiman halt wirklich Meister drin, finde ich. Ich habe übrigens, kann ich auch sehr, sehr empfehlen, er liest quasi alle seine Hörbücher selbst. Ich habe das diesmal, wie gesagt, auch als Hörbuch gehört. Und liebe Neil Gaiman Stimme. Ich liebe seine Art zu sprechen. Ich kann dem stundenlang zuhören. Ich habe ihm schon sehr viele Stunden zugehört und kann ich auch sehr empfehlen. Also wenn ihr das ja. Hörbuch irgendwo bekommt auf Englisch, ist total toll.
1: Ich habe hier die englische Version, ich glaube die US-Version, die Folge klatscht es äh, mit netten Worten über Neil Gaiman und das Buch. Das ist uh-huh. ja bei den Englischsprachigen Büchern eh immer. Also da wird ja zitiert, äh, wie toll das Buch ist. Gepriesen ohne es verstanden. Ende, verstanden. Ja. Ich habe ja. verstanden. Also <lacht> äh, Philip Pullman, der Autor von His Dark Materials. Pullman, ja. Yeah. Äh, Pullman, sorry. Sagt über dieses Buch, rise to your fate and applaud. Coraline is the real thing. Das ist doch mal hier <lacht> top-notch auf jeden Fall. Dann wollen wir jetzt, lass uns mal kurz... Sprechen über die Figur, beziehungsweise natürlich die wichtigste Figur, Coraline erstmal. Die ist neun Jahre alt. Mhm. Ein neugieriges Kind, der Typ Entdecker. Ich gehe mal raus, ich brauche kein Spielzeug, sondern ich gehe einfach vor die Tür und lass mal so gucken, was da so abgeht. Sehr intelligent. Ja, das Schlimmste sind für sie Regentage, ne? wenn sie nicht so richtig genau. raus kann. <lacht> genau, und sie hat aber ein Problem mit ihren Eltern. Mr. und Mrs. Jones werden ihrem Kind nicht so ganz gerecht weil sie einfach immer beschäftigt sind. Ich finde auch diesen diesen Namen sehr interessant, dieses
0: Mr. und Mrs. Jones, also so komplette No-Name-Leute quasi. Völlig farblos. Und so sind diese Eltern auch. Die sind schon nett und es ist jetzt nicht so, dass die ihre Tochter komplett vernachlässigen. Sie haben nur einfach nicht so wirklich Zeit. Die arbeiten irgendwie bei dem Homeoffice, also sehr fortschrittlich. Die sitzen einfach irgendwie den ganzen Tag (lacht) am Rechner. ähm, Und können sich einfach nicht so richtig um ihre Tochter kümmern oder gar die Mutter hört ihr auch manchmal nicht so richtig zu. Das ist nicht, weil das irgendwie bösartig ist, sondern die haben irgendwie nee. einfach nicht so den Kopf für dieses Kind. Und wie du sagst, genau, und Coraline ist einfach sehr selbstständig, hat so sehr ihren eigenen Kopf, ist auch sehr selbstbewusst, finde ich. Die geht einfach mal raus und macht und ähm, ist aber auch sehr clever, also nicht nur neugierig, sondern auch sehr intelligent dabei und weiß irgendwie mit Situationen umzugehen. Ich finde sie sehr reif für eine Neunjährige. Also ich glaube, mit yeah. neun war ich noch nicht so weit mir auch gedacht. Ähm, Also wirklich sehr mutig auch und treibt diese Story richtig voran. Das finde ich auch wichtig. Es gibt ja so Protagonisten, denen passieren Dinge quasi nur und Coraline sorgt dafür, dass die Dinge passieren, sozusagen. Mhm. Also sie treibt das richtig ja. voran und dadurch, finde ich, ist das auch recht kurzweilig tatsächlich. Also man kommt sehr ja. schnell rein in diese Story, es wird sehr schnell spannend und äh, dann passiert auch relativ viel.
1: Genau, also auf ihrer Erkundungstour, also sie ziehen in dieses Haus neu ein, das so ein bisschen düster ist, die Nachbarn sind irgendwie auch ein bisschen schräg und dann stromert sie da so ein bisschen rum und dann entdeckt sie eine Tür, haben wir ja schon gehört im Klappentext. Und hinter dieser Tür gibt es quasi eine, dürfen wir das sagen? Ja, ich glaube schon, gibt es eine Parallelwelt, Mhm. die eigentlich exakt ist wie ihre, nur ist sie einfach irgendwie doch nicht dieselbe. Ja. Nämlich, es gibt eine Mutter, es gibt einen Vater... Die andere es Mutter. Die andere Mutter, genau. Genau, die other mother, wie das so schön
0: heißt. Genau, Im Englischen diese, klingt es so noch ein bisschen besser.
1: Ich finde auch. Und diese andere Mutter ist liebevoll. Sie kocht ihr, was immer sie möchte. Sie hat immer Zeit für sie. Aber irgendwie ist Coraline nicht so ganz, ja, es kommt ihr alles nicht so ganz koscher vor.
0: Allein schon, weil die Mutter statt Augenknöpfe hat <lacht>
1: und genau. der Vater auch <lacht> und auch von Coraline möchte, dass sie auch diese Knöpfe sich bitte annähen lässt, wenn sie in dieser Welt bleiben möchte. Mhm. Ja und jetzt geht es quasi darum, was tue ich? Gehe ich zurück zu dem, was ich kenne, zu meinen echten Eltern, die mich über alles lieben, die aber ja äh, einfach oder nicht so viel Zeit für mich haben, oder bleibe ich hier in einer verdammt gruseligen Welt, in der aber meine Eltern perfekt sind? Also das finde ich ist auch so ein bisschen das Ding. Das ist auch das Thema dieses Buches, das Überwinden von Angst und das Gefühl, von den eigenen Eltern nicht ernst genommen zu werden. Das finde ich, glaube ich, das mag ich am liebsten an, dieser, an diesem Fun-Fact, dass er das für seine Töchter geschrieben hat, dass er quasi sagt, ich verstehe das, ich kenne das. Wenn ihr das auch habt, bitte sagt mir das. Ich möchte nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich habe keine Zeit für euch, wenn ich permanent da am Tippen bin. Und da muss ich sagen, das finde ich, das ist ein gruseliges Element, finde ich, für Kinder wenn die Eltern komisch sind. Also, wenn die Eltern sich so abwenden. Und mm. ich finde, also mir ging es so, ich konnte mich am Anfang, als die, als die anderen Eltern noch nicht so mega creepy einfach waren, hätte ich mich als Kind echt schwer entscheiden können. So ein paar Knöpfe in die Augen, dafür, dass ich dann jeden Morgen Pancakes krieg und äh, gebackenes <lacht> Hühnchen. Hätte man sich schon überlegen können, ne? Ja, ich
0: finde auch. Also, das ist äh Ganz interessant, das ist halt so ein bisschen, es wird auch immer wieder verglichen mit Alice im Wunderland, diese Geschichte. Mhm. Falls ihr mal Alice im Wunderland gelesen habt, das ist ja auch schon ein bisschen düster irgendwann mit dieser Queen of Hearts und sowas und dieser ganzen merkwürdigen Politik in diesem Wunderland und was da so alles passiert. Es ist so ein bisschen das, aber in fast noch düsterer. Aber wie du sagst, ja, es ist erstmal von außen glänzt alles schön und alles ist toll und dann tun sich so langsam diese Abgründe auf. Und genau. ich finde es auch interessant und dann natürlich, was halt auch wirklich, ja, gruselig für Kinder, denke ich mal, ist, ich fände es gruselig, als sie von ihrem ersten Ausflug in diese andere Welt zurückkommt, sind ihre eigenen Eltern verschwunden und genau. sie muss sie dann wiederfinden, das ist jetzt auch kein harter Spoiler, aber genau, sie versucht dann halt ihre Eltern zu retten und das ist natürlich auch das, also sie ist dann alleine zu Hause und erstmal ist es so, naja, gut, irgendwie werden sie wieder auftauchen und sie macht sich dann selbst Abendbrot und putzt sich die Zähne und bringt sich selbst ins Bett. Und am nächsten Morgen sind die Eltern immer noch nicht da. Und dann ruft sie die Polizei an. Und der Polizist sagt auch so, ja, ja, ja. ne Nimm das mal, also das passt schon. Deine Eltern kommen schon zurück. Sie wird halt immer wieder in dieser Welt und auch von den Nachbarn und so weiter nicht ernst ja. genommen. Ihr Name wird falsch ja. halt ausgesprochen, ihr wird nicht zugehört. Und das finde ich auch, das ist ähm, zwar einerseits Natürlich nicht schön für Kinder zu lesen vielleicht, aber auch wirklich irgendwie relatable. Also ich glaube, dass sich da auch viele ja. Kinder wiederfinden. Man kennt das ja auch von früher noch, dass das Erwachsene immer so ein bisschen auf einen niederblicken und sagen, ach ja, erzähl mal nicht so viel und ich habe jetzt eh keine Zeit für dich. Und das wird sehr thematisiert in diesem Buch auf jeden Fall.
1: Also ich finde, man hat einfach schon das Gefühl am Anfang... Boah, die Eltern sind aber auch, ja, könnten auch ein bisschen netter sein. Und dann aber, sobald sie weg sind, hat man das Gefühl, oh Gott, also diese anderen Eltern, die sind ja nur furchtbar. Also ja. die, sie sind dann auch eigentlich fast ein bisschen aufdringlich. Also die hören ihr zwar ständig zu, aber Coraline soll dann auch ständig erzählen. Weil ich meine, die Eltern sind ja nur für sie da. Und wer also welchen Zweck erfüllen sie, wenn Coraline nicht permanent sich mit ihnen beschäftigt? Ich finde, da dreht sich das so ein bisschen um. Hm. dass Coraline letztlich diese Aufmerksamkeit gar nicht mehr haben möchte von diesen ja. Eltern. Und gerade die Mutter, die ist da ja sehr, sehr einnehmend und sehr, ja, hemmungslos, sie da echt so ein bisschen äh, an sich zu binden. Total. Und das, das gefällt ihr dann natürlich auch wieder nicht. Also Und diese Tür, das ist so ein bisschen der Grad der Aufmerksamkeit, habe ich so das Gefühl. Also von den Eltern kriegt sie nicht so viel, da kriegt sie zu viel. Und jetzt sind die Eltern komplett weg, jetzt merkt sie, okay das war eigentlich mehr Gemecke, was ich da gemacht habe, weil <lacht> jetzt vermisse ich sie doch und jetzt muss ich sie auch wiederholen, weil jetzt wird hier echt gefährlich. Also, das finde ich, da tut man den Eltern dann auch Unrecht, finde ich, an einem gewissen Punkt. Einfach im Kontrast zu den anderen Eltern, die echt total schrecklich sind. Also, ich fand die, ja, also, ich finde schon, also diese Atmosphäre, die, finde ich, kommt auch in dem Film sehr gut rüber. Die ist schon, also, ich fand die brenzlig. Also, überleg mal, als Kind, du gehst irgendwo hin im Wald, spielst ein bisschen, kommst zurück und die Eltern sind weg. Ja. Also das ist halt echt so, pff, ist schon, ist schon nicht, nicht ohne, auf jeden Fall. Ich finde
0: auch, also wir haben ja neues auch schon drüber gesprochen, dass in Kinderbüchern quasi die Eltern ja so ein bisschen außen vor sein müssen oder irgendwie verschwinden müssen, in Anführungsstrichen, damit die Kinder dann auch vernünftige Abenteuer erleben können.
1: Mhm. Aber in
0: dem Fall ist es wirklich schon ein Level, wo du denkst, oh, das ist schon schlimm. Es gibt ja immer wieder Kinderbücher, die das aufgreifen. Ich hab, als ich kleiner war, zu Schulzeiten haben glaube ich, sogar auch für die Schule, äh, Level 4 statt der Kinder gelesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So ein ah, Computerspiel. das ist dieses Spiel mäßig, Ich erinnere das ja. gar nicht mehr genau. genau. Und dann sind die irgendwann aufgewacht und alle Eltern waren verschwunden. Und es war plötzlich nur noch diese Kinder, die sich halt selbst organisieren mussten. Oder man kennt das von Herr der Fliegen. Oder man kennt das, weiß nicht, vor ein paar Jahren gab es ein neues Buch von Tom Fletcher, mag ich sehr gerne. Englischer Kinderbuchautor auch. The Creakers wo auch quasi die Eltern alle von diesen merkwürdigen Kreaturen entführt wurden. Das ist ja schon was, was immer mal wieder auftaucht, in verschiedensten Versionen. Aber ich finde auch, auch, Auch Neil Gaiman ist einfach auch wirklich sehr versiert, wenn es darum geht, halt so ein bisschen düstere Spannung aufzubauen. Das macht er hier auch sehr gut. Deswegen, genau, wie wir sagten, vielleicht jetzt nicht für die ganz Kleinen, aber gerade auch für Erwachsene wirklich ganz toll. Und auch der Film wirklich gut, also auch für Halloween vielleicht, wenn ihr ein bisschen Filmabend machen wollt, ist das eine ganz gute Wahl, finde ich.
1: Ich muss auch gestehen, ich fand für ein Kinderbuch ähm, war eine sehr gehobene Sprache. Also ich habe es auch im Original gelesen, auf Englisch. Ich war da echt auch wirklich angetan, wie es geschrieben war, weil oft, muss ich sagen, ich lese wahnsinnig gerne Kinderbücher. Aber bei manchen Autoren merkt man einfach die Scheiben schon eher für die sehr Kleinen, dass auch die Sprache einfach, ja, so würde man halt nicht, also man ist es von Literatur einfach nicht gewohnt, Mhm. dass es so gar so einfach ist und dass es quasi gar (lacht) keine Nebensätze gibt. Das muss ich sagen, fand ich bei Coraline wirklich gut gelungen. Mochte ich wahnsinnig gerne. Es hatte eine unglaubliche Atmosphäre. Das Buch. Das habe ich auch an einem helllichten Tag gelesen und hatte schon so ein bisschen, ja, schon ein bisschen Gänsehaut. Das liegt natürlich auch daran, dass man, dass ich den Film kenne. Mhm. Dadurch hat man, man hat die Bilder, Bilder auch schon Kopf, ne? im Kopf. Ja. Aber ich muss auch sagen, in der Version, die ich hier gelesen habe, sind auch ähm, Illustrationen dabei. Wahnsinnig Aha. schön von Dave McKean.
0: Ich glaube, die und waren man mir auch dabei, tatsächlich sogar damals ja, in, in meiner ja. Version.
1: Ja, ich habe die nun leider nicht, nicht hier. Ja, also das sind Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Ich weiß nicht, ist es Tusche vielleicht? Und diese Bilder sind wie so Schattenbilder. Also wie wenn man quasi mit den Händen spielt gegen das Licht und den Hund hier macht oder was es da so gibt mhm. an äh, Fingerspielen. Und auch ein bisschen in diese Richtung äh, Tim Burton, also riesige Augen und diese spinnenartigen Finger. Also da muss ich sagen, es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und da waren tatsächlich die Illus ein bisschen weiter vorne angesiedelt im Buch als das, was dann dazu passte textlich. Ja. Dadurch hat man schon so ein bisschen gewusst, was kommt. Es war wie so ein Mini-Teaser immer nach allen paar Seiten. Also das auch das hätte mir als Kind wahnsinnig gut gefallen. Oder hat mir auch jetzt gut gefallen, ehrlich gesagt, als Erwachsener.
0: Ja, wie gesagt, hatte ich jetzt beim, beim Hörbuch nicht mehr, aber ich erinnere mich, dass die Illustrationen im Original drin waren, genau, und Illustrationen finden wir ja immer toll. Ja. Genau, um noch mal ein bisschen was zu erzählen äh, zu den Charakteren, was ich hier auch sehr cool finde, ich fand die im Film schon toll und im Buch auch, sind diese oh. Nachbarn tatsächlich, die ja, ähm, Coraline hat. Ja, ich finde auch die tauchen ja. nämlich in ihrer echten Welt und auch in der anderen Welt auf, nur in verschiedenen, ja, etwas anderen Versionen sozusagen. Das sind einmal Miss Spink und Miss Forcible. Das sind so zwei Schauspielerinnen in Rente, die halt immer gerne von ihrer ausschweifenden, tollen Schauspielkarriere erzählen und die leben halt zusammen mit so einem Dutzend Scottish Terrier und ähm, die sind halt so ein bisschen esoterisch und lesen dann irgendwie Coralines Zukunft aus Teeblättern und solche Geschichten. Sind aber super nett und halt so, ja, einfach so ein bisschen schrullig, aber auch so eine auf so eine ja. herzliche äh, nette Art und Weise und auch dieser Mr. Bobo, ist auch so ein super Name. Das ist so ein äh, Zirkusartist und der versucht irgendwie so ein Mäuseorchester zu trainieren. Ja. Ähm, also total knuffig. Das mag ich halt auch immer. Also diese, diese etwas äh, wirren Nebencharaktere, die die Gamen sich das aus den Fingern saugt. Super. Also
1: immer wieder immer wieder nett. Da muss ich auch sagen, ich liebe auch die Katze die einfach die Katze heißt, weil eine Total. Katze braucht keinen Namen. Genau. Äh, die ist so ein bisschen die Vermittlerin zwischen diesen beiden Welten, also zwischen der echten Welt und der anderen Welt. Mhm. Aber ganz Katze spricht sie nur in der anderen Welt. Und nicht etwa, weil sie nicht sprechen kann, sondern weil sie einfach nicht will. Ja. Und da finde ich auch einfach, äh, Neil Gaiman ist offensichtlich ein Katzenkenner, weil <lacht> Total. Die sind, die sind äh, wenn super. meine Katze, also meine ganz eigene, persönliche Katze sich entscheiden könnte, würde sie sich auch fürs Nicht sprechen entscheiden, selbst wenn sie es könnte. Weil äh, Queen of Everything, also diese Katze, hat in dem Film auch eine relativ wichtige Bedeutung beziehungsweise auch im Buch. Also die ist auch echt wichtig für die Handlung. Aber die hat sowas elegantes, äh, ja, königliches Erhabenes, wie das Katzen eben so haben.
0: Die ist halt wie so ein, wie so ein Mentor auch, ne? Die wirkt sehr alt ja. und weise irgendwie. Und auch so ein bisschen bitchy halt. Also das gehört schon dazu. Ja.
1: Ja. ja, sonst hätte man ja auch einen Hund nehmen können, ne? Aber so da hat Neil Gaiman da schon gesagt, nehmen wir mal die Klugscheißerkatze. <lacht> Und die mochte, also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber die mochte ich mit am liebsten von allen Figuren. Ja, die, ja, die fand ich auch super. Ich glaube im Film, gibt
0: es im Film die Katze? Schon, ne? Da ja, gibt es nämlich noch so einen anderen ja, ja. Charakter, ja, diesen, ja. diesen Jungen, mit dem Coraline sich dann anfreundet. Dieser Hobby ja, genau. oder irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Den gibt es im Buch halt zum Beispiel nicht. Deswegen war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie wichtig die Rolle der Katze
1: im Film ist. Aber im Buch ist sie auf jeden Fall wichtig. und äh, Genau, die ist super. Wobei die auch ein bisschen schauerlich aussieht im Film, finde ich. Also Tiere kommen in diesen, also auch bei Tim Burton immer so schlecht weg. Die sieht echt horrormäßig aus, die Katze. Das stimmt. So hässlich habe ich sie mir jetzt nicht vorgestellt im (lacht) Buch. (lacht) Ja, gut. Genau, Atmo, sehr düster und bedrohlich, aber auch an keiner Stelle jetzt so richtig, dass ich sage, jetzt muss ich es weglegen. Ich meine, es ist ja auch im Endeffekt das ein Endeffekt ist mir so beklemmend, finde ich. Also Be- beklemmt ja, genau, das würde ich auch, das ist das richtige Wort. Und der Fokus liegt hier schon auch so ein bisschen auf, auf Coraline, finde ich. Man fiebert so ein bisschen mit ihr mit. Und ähm, also es gibt schon so klassische horror dass auch so die Hände der anderen Mutter so spinnenlang sind.
0: Oh ja, so Spinnengeschichten muss ich ja auch immer gar nicht haben. ne? Sobald ein Spinnmotiv
1: kommt, bin nicht so, nein, stopp Ja, I das know, I know, I know. Genau, und ähm, der andere Vater, der verwandelt sich dann auch noch so in so ein paar Sachen, wollen wir auch nicht spoilern. Also Spinnen und Käfer und Ratten, also da haben wir schon alles, was man an Halloween so braucht. Jo, Nur Fledermäuse haben wir jetzt nicht, aber <lacht> auf jeden Fall das halloween tiermotiv auch voll erfüllt. Und diese Tiere, muss man auch sagen, die gibt es in dieser Form, also zumindest werden sie nur in dieser Form angesprochen, in der anderen Welt. Also da sieht man halt schon, in der Hierwelt welt ist nicht die Rede von, von der Ratten und was, was auch mhm. immer. Ja. Genau, dann lass doch mal hier ein bisschen äh, zum Fazit kommen. Mhm.
0: Genau, wie wir schon sagten, für ein Kinderbuch ist es fast ein bisschen zu gruselig. Also wirklich mehr so ein bisschen ein Jugendbuch. Aber ich finde als Erwachsener genau richtig, ja, wenn ihr den Film kennt, werdet ihr das Buch auch mögen. Und falls ihr jetzt denkt, oh, ich würde meinem Kind das vielleicht nicht geben wollen, alternativ gibt es auch noch von Neil Gaiman, da stecke ich gerade noch mittendrin, das Graveyard-Buch. Ich finde das sehr merkwürdig übersetzt. Also im Original heißt es The Graveyard-Book. Das ist im Deutschen auch The Graveyard. Nee, auf Buch. Deutsch heißt es das Graveyard-Buch. Also, pff, ja, das, ich weiß, also das heißt auch Graveyard-Buch. Genau, genau, ganz komisch. Also
1: für alle, die des Englischen noch nicht so, also nicht so mächtig sind, Graveyard ist äh, der Friedhof. Also man genau. hätte jetzt auch einfach das Friedhofbuch machen können. Und das ist quasi so eine so eine klassische Halbübersetzung, wo ich ja schon wieder Gänsehaut kriege. Ja? Da brauche ich ja gar keine Spinnen und, und irgendwas, da kriege ich ja Gänsehaut <lacht> schon von sowas, wo ich mir denke, muss das sein? Also sind die Leute jetzt nicht fähig? Vor allem, sie übersetzen jeden Mist, ja, in Deutschland jeder Film. Mit dem englischen Titel kriegt einen hässlichen deutschen Untertitel, ja. denkt, es braucht. Oder noch schlimmer, die deutsche Übersetzung als Untertitel. Und da setzen sie voraus, dass jeder weiß, was ein Graveyard ist. Ich meine, es ist jetzt nicht, es ist jetzt, ja, es ist schon eine Vokabel, die man kennen könnte, aber ja, anderes Thema, aber. Ja. Okay.
0: Nachdem Anne sich jetzt ein bisschen <lacht> ausgelassen hat, also es das heißt das Graveyard Buch. Es ist auch von Neil Gaiman. Ähm, deswegen, der Neil Gaiman können wir wirklich als Autoren wirklich empfehlen wunderbarer Autor, ja. wahnsinnig cleverer, wortgewandter, toller Schreibstil, tolle Geschichten, also super kreativ. Und genau, wenn ihr jetzt sagt, Coraline ist vielleicht ein bisschen zu gruselig, dann würde ich mal das Graveyard Buch empfehlen. Ist auch ein bisschen gruselig, einfach weil es Gameman ist, aber nicht ganz so schlimm. Also da fand ich tatsächlich die Illustrationen, das sind auch Illustrationen, und die fand ich fast schlimmer als die Geschichte selbst. Natürlich gibt es da auch ein paar Momente, also man sollte vielleicht jetzt seinem sechsjährigen Kind das nicht in die Hand drücken und sagen, lies mal. Also schon, wenn dann wirklich mit den Eltern zusammen Aber genau, das war vom Level nicht ganz so krass wie Coraline, finde ich. Und man kriegt trotzdem Neil Gaiman. Also das wäre auch sonst eine kleine Halloween-Empfehlung alternativ. Genau, Genau. und ich habe dem Ganzen jetzt so viereinhalb Sterne gegeben. Also es ist jetzt nicht Mhm. fünf Sterne, ding, 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 bestes Buch ever, aber es ist schon wirklich ein sehr gutes Buch, sehr empfehlenswert.
1: Würde ich mich anschließen. Vielleicht noch, wenn ihr jetzt diese Folge anhört und Halloween ist schon vorbei, und ihr sagt, ach, irgendwie jetzt so ein Halloween-Buch ist eigentlich nur ein bisschen spät, dann legen wir euch noch ans Herz. Es ist auch ein Game aber ein bisschen anders. Und zwar ist das Good Omens. Und da gibt es ja diese mega geile, also muss ich ehrlich sagen, mega geile Serie auf... Ich äh, habe nur Halloween die Serie geguckt
0: tatsächlich. Prime. Aber
1: ja, die ist super und toll. Und also der Antichrist kommt auf die Erde und ein Engel und ein Dämon tun sich zusammen, um quasi das, die Apokalypse hervorzurufen durch den Antichristen. Sie vertauschen aber das Kind. Mhm. Äh, das heißt, der eigentliche Antichrist äh, wird aufgezogen von der stinknormalen Familie. Nee, andersrum, der Antichrist.
0: Nee, das stimmt schon. Doch, die doch, beiden, stimmt schon.
1: Das Kind wird bei
0: der Geburt quasi verwechselt genau. und die beiden beobachten quasi jahrelang oder kümmern sich jahrelang um ein völlig normales Kind. Und der Antichrist wächst einfach auf bei so genau. einer ganz stinknormalen englischen Familie. Die ist letztes Jahr auf Amazon erschienen. Also gönnt euch die. Holt euch nur dafür den Prime-Probemonat. Also wirklich. Also Auch wenn wir wirklich. keine großen Amazon-Verfechter sein wollen. Aber diese Serie war wirklich top-notch. Also das war Michael Sheen ja. und David Tennant fantastisch. Und das Buch, schätze ich mal, ist genau. auch sehr gut. Das wurde ich vorher auch schon immer sehr viel gehypt. Das
1: ist mega. Ich habe es gelesen. Also es ist, äh, muss man auch sagen, es ist äh, kein, kein Solo-Projekt von Neil Gellman. Da war Terry Pratchett noch mit am Werk. Genau. Und wer Terry Pratchett kennt, also die sind ja völlig an der Bücher. Also ich ja. habe mal ein Buch, Buch äh, gehört, das ich wahnsinnig unterhaltsam fand von ihm. Aber ich habe einfach nicht gewusst, worum es da geht. Also es war so <lacht> völlig absurd, dass da irgendwie, äh, ich weiß nicht mehr genau, irgendwelche Zauberer in einem Fußballverein organisiert sind und irgendwie geht alles schief. Äh, <lacht> Auf dem Weg zur Meisterschaft, also keine Ahnung, ich, ich erinnere es wirklich nur noch sehr grob. Ich mir dachte, was habe ich da gerade gehört? Und Good Omens ist ein guter Weg. Es hat auch sehr, sehr irre und absurde äh, Stellen. Aber in Game Man, glaube ich, fügte das so ein bisschen in die rechten Bahnen wieder ein. So, jetzt mhm. kommen wir wieder zur Handlung. Wirklich, wirklich super lustig. Und es, ist auch, also, es gibt Hexen und es gibt den Teufel und es gibt... Ähm, den Hüllenhund, der sich dann äh, ja. der Serie ausmacht, glaube ich, als Jack Russell. Also irgendwie sowas, doch, ja. doch irgendwie enttäuschend. Er kommt als gigantisches <lacht> Monster auf die Erde und wird dann auf der Erde zum Jack Russell. Also sehr lustig. Also genau, es ist total absurd, super lustig. Völlig äh, Auch absurd. nicht wirklich
0: gruselig. Also, nee, aber ja. es, ist, es
1: ist, ich persönlich merke ja gerne so ein bisschen äh, cozy äh, Horror. <lacht> auch so Nightmare Before Christmas ist ja auch nicht wirklich gruselig. Es ist irgendwie nett. Also der ganze Film ist ein einziges Meme. oder äh, Die Serie ist ein einziges Meme. <lacht> Ja. Wirklich toll. So, maximaler Exkurs. Was wollen wir euch noch mitgeben heute? Halloween ist eine tolle Sache. Jana und ich sind riesige Fans. Ihr werdet das auch noch sehen. Wir werden auch noch ein bisschen eskalieren in den November hier, äh, hinein auf unserem Tumblr. Bestimmt. Weil ähm, da ist Halloween einfach Bestes. Und ja, an dieser Stelle fröhliches Gruseln mit diesen Büchern, die wir euch vorgestellt haben oder auch mit einem anderen. Schreibt uns gerne auf Instagram oder per Mail, wie ihr die Bücher fandet. Und bitte, bitte schickt uns, schickt uns, schickt uns ganz, ganz viele Filmempfehlungen und Buchempfehlungen, weil wir einfach schon alles gelesen und gesehen haben, gefühlt. Und so, ein, so eine Halloween-Movie-Night ist einfach unschlagbar. Na Jana, das äh, machen wir auf jeden Fall auch noch dieses Jahr. Haben wir, wir vor. Zusammen, genau, irgendwas einziehen ein bisschen gruseln können, ein bisschen Popcorn, genau. Also bitte schickt uns Filmempfehlungen, freuen wir uns sehr drüber. Und dann,
0: genau, dann habt ihr hier einmal eure Bücher, die haben wir euch ja jetzt sehr schön zusammengesucht und die Karte zurück. Und äh, dann hoffen wir, wir sehen euch alle beim nächsten Mal wieder hier bei uns im Bücherbus. Wir freuen uns schon.
1: Ja, dann sagen wir, Happy Halloween. Ciao.